0: Bonsoir. <rire> on commence par les chiffres. Allez c'est parti, générique des chiffres. Alors oui, où sont les nombres, Mason Où sont les nombres <rire> Alors, on commence euh, très fort par remercier Rick Grimes V03 <rire> pour son sixième mois de somme. Merci beaucoup, une demi-année, merci beaucoup de ton soutien. Et euh, Sony Alors, vous le savez, en ce moment, euh, c'est la guerre. C'est la, la, la troisième guerre mondiale qui commence entre euh, Sony et, euh, et Microsoft, voilà qui se tire le, le bout en mode Ah ouais! Toi, tu, tu, tu achètes ces studios-là, bah moi j'achète ces studios-là! Et tu achètes celui-là, bah j'achète celui-là! Du coup, c'est la guéguerre. Hein. Donc, euh, petite avance en Microsoft qui, on le rappelle, euh, est à euh, 23 ou 24 studios acquis et PlayStation qui a envie de rattraper son retard depuis quelques semaines en rachetant plein de studios qu'on fait des jeux pour eux. Et enfin, on disait, ça c'est incroyable, qu'il n'ait pas encore acheté il y a quelques semaines, rappelez-vous. Et bah ça y est, Blue Bluepoints euh, appartient désormais à PlayStation, euh, ils ne sont plus libres de leur mouvement. Et pour ceux qui me regardent avec des grands yeux en mode, mais j'y vais <rire> Qu'est-ce que c'est Blue Points euh, Alors Bluepoints, en fait, c'est euh, les spécialistes chez PlayStation euh, des, des remasters, des remakes. Et récemment, sur PS5, euh, ils nous ont sorti le remake de Demon's Souls dont je vais vous balancer quelques images à l'écran parce que c'est quand même joli ce qu'ils nous ont fait, euh, les gens de Bluepoint. Et du coup, maintenant, le studio a été racheté par euh, PlayStation, mais Et moi. mais moi euh, ils n'ont pas fait que ça, puisque c'est eux aussi qui nous ont fait le portage de euh, une, la, la trilogie Uncharted sur console. C'est aussi qui ont fait le remaster de Shadow of the Colossus. Et euh, là, apparemment, euh, petite news aussi euh, suite à ce rachat, euh, ils ont profité pour rappeler, enfin, je sais pas si c'est eux qui l'ont rappelé ou c'est l'article euh, que j'ai lu, que ben, Bluepoint, en fait, ouais, certes, ils font beaucoup de remaster, euh, certes, ils font beaucoup de remakes, mais suite à ce rachat, ils ont rappelé qu'en ce moment, ils bossent sur un jeu original. Donc, c'est pas un remake, c'est pas un remaster. Et voilà, les, les portages de Bluepoint, enfin, euh, les portages, les remakes, en vrai, de Bluepoint sont d'une grande qualité, que ce soit visuel ou en termes d'environnement. Et du coup, j'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, comme type de jeu, on a très peu d'infos, on en a parlé il y a quelques semaines, mais, euh, mais voilà, du coup, très très peu d'infos sur le prochain projet de Blue Points. Mais euh, potentiellement, financièrement, euh, ça va aller, vu qu'il y a eu un rachat. Et, et voilà, on leur, souhaite, euh, on leur souhaite que du blonneur. On se met de parole, j'en profite pour remercier Geoffrey56 pour son 4 mois, et Born Skin, euh, Hill Valley et Zorvul qui prennent euh, tous les trois l'argent de Jeff Bezos. Pour euh, leur premier mois pour euh, Borne Skin, hein, j'espère que je prononce bien vos pseudo, il valait. Et pour son septième mois pour The merci de ton soutien. Et également The Frog, qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Pour son cinquième mois, merci beaucoup. Merci à Jeff Bezos de financer les expressions. <rire> c'est qu c'est quand même cocasse. <rire> merci de votre soutien. Euh, sur sa belle parole, nous allons euh, prendre le chat. Euh, pour les réactions, alors, euh, content, non Pour Bluepoint Bon, c'est bien, une suite à Bloodborne, Demand Soul, l'office pas voulu de Dark Souls. <rire> c'est chez moi les rollbacks du stream Alors j'espère que oui. Euh, Dites-moi s'il y a quelques soucis. Je vais mettre le chat avec le retour du stream sur le côté, histoire de voir si chez moi j'ai des soucis. Bon, chez moi ça rollback pas, donc normalement, euh, jusqu'ici tout va bien, comme disent certains. Mais Voilà. Elden Ring, where Alors Elden Ring, ouais malheureusement pas de nouvelles, euh, encore une fois de plus, je suis désolé. Stream nickel, ok cool, cool cool, non le stream pas chez moi, pas de rollback perso, ok cool. Donc voilà, le chat euh... en mode ok, uh, next, j'ai l'impression. Mon petit JB ne me dit pas s'il te plaît que tu as aimé Far Cry 6, dis-moi le contraire pour que je passe une bonne soirée sinon bisous. Gags, Gags, comment te dire <rire> que j'ai pas du tout l'intention de jouer à Far Cry 6, euh, j'y jetterai certainement un coup d'œil. Euh, je sais même pas si je ferai une vidéo dessus, mais voilà, moi Far Cry 4 c'était un peu Far Cry 3, euh, Far Cry 5 c'était encore toujours la même chose, c'était une grande déception, j'avais des, des, des attentes que ça puisse changer. Far Cry 6 dans toute la com, j'ai bien l'impression qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de changements, donc euh, tu ne me surprends que très peu mon petit gags, <rire> en me disant que c'est pas ouf, bah ouais mais euh... <rire> c'était écrit presque dessus. <rire> On peut TMP des infos ou pas Alors oui, vous pouvez me Whisper si vous avez des trucs à dire, mais malheureusement, voilà, j'ai un conducteur quand même pour cette émission. Du coup, c'est assez carré, donc je ne vais pas spécialement rajouter des news, mais vous pouvez me MP, au pire, on en parlera au prochain stream. Voilà, voilà. Après tout, sur le plan technique, étant en feu toute la journée Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci, Golak, pour le deuxième mois. Merci beaucoup, tout, t'absents des chiffres d'affaires. Alors oui. On va en parler, euh, voilà, vous, mes très chers producteurs et actionnaires. J'en profite également pour euh, remercier Legoshi, qui prend l'argent de Jeff Bezos, pour euh, rejoindre les gens maçons. Je sais que vous êtes inquiet, parce que vous n'avez pas vu écrit JB Show dans les ligues de Twitch, euh, dans le top 100, ni dans le top euh, 10 000, mais en fait, euh, c'est parce que, du coup, euh, on en parlera tout à, tout à fait... Euh, euh, tout à fait, tout à l'heure, pardon. Euh, en fait, la JB Corp tient à signaler que nous vivons sous un autre nom, en fait, euh, aux yeux de Twitch, et que du coup, le top 1 de Twitch, en fait, qui est à 9 millions de revenus sur deux ans, en fait, c'est la JB Corp. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on est bien dans le, dans le document. 9 millions, donc 4,5 4, millions, on le rappelle, c'est uniquement les subs, et euh, les publicités, donc tout se passe bien pour la JB Corp, pas d'inquiétude pour les actionnaires, vous pouvez garder vos actions, il n'y a aucun problème, tout se passe pour le mieux, je tiens, je me veux très rassurant, voilà voilà, pas de problème, <rire> la JB Corp ça roule, il n'y a aucun souci <rire> Merci du coup à Adrigno, qui voilà un actionnaire rassuré hein, qui prend l'argent de Jeff Bezos pour son quatrième mois, et Terka qui prend des actions aussi grâce à Jeff Bezos pour investir dans la JB Corp. Donc pas de souci, hein, je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, tout va très très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de la chaîne dans le top 10 000, aucune inquiétude. C'était donc vous, Critical rolls Voilà, Critical Rose, tout à fait. Hein. C'est le nom de... Alors, je vais de le dire, parce que voilà, je veux pas trop que... Pour, pour, pour la protection, bien sûr, de l'identité de l'entreprise, on est sous le nom Critical rolls mais évidemment, les 9 millions en 2 ans, c'est bien la JB Corp. Aucune inquiétude. <rire> Merci le PCIste pour son huitième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Ah, tu peux Whisper sur, euh, sur Twitch. Sinon, après, on a un Discord. Point d'exclamation Discord, où euh, tu peux me ping dans, euh, dans le salon de ton choix. Il n'y a aucun problème. J'ai laissé les pings activés, donc... Aucun souci. Voilà, voilà. Donc tout va très bien. On en reparlera tout, tout, tout à l'heure, mais euh, il n'y a aucun problème. Alors, <rire> j'ai une petite news euh, hyper cool. On peut, pour ceux qui sont sur Discord, d'ailleurs, parce qu'on en parle, vous le savez, on a un, un rôle qui s'appelle Jean Dealer. Vous êtes pingé euh, uniquement quand il y a des promos ou quand il y a des euh, jeux gratuits, des trucs vraiment hyper intéressants. Et souvent, moi, j'y parle de Humble Bundle, parce que c'est un site que j'aime bien où ils font des gros packs de jeux, et en gros, on paye entre 10 et 20 balles pour avoir une dizaine de jeux, ce qui est une super affaire, et en plus de ça, euh, on peut décider quelle proportion de cet argent-là est reversée euh, aux, euh, aux euh, à la charité, aux associations euh, caritatives. Et là, on a appris qu'en ces 4 dernières années, et ben du coup, euh, Humble Bundle avait, euh, grâce à nous, donc petit tape sur l'épaule, mesdames et messieurs, comme quand vous investissez dans la JB Corp., euh, parce que voilà, pour ceux qui passent par Humble Bundle ces dernières années, sachez que grâce à vous, grâce à nous, il euh, bah, y a 100 millions qui ont été euh, rapportés à la charité, et du coup, depuis qu'Humble Bundle existe, c'est le titre de cet article, euh, ils ont réuni 200 millions de dollars, euh, voilà, donc c'est super cool, parce que du coup, ça permet d'avoir des deals hyper intéressants pour choper un max de jeux, enfin voilà, moitié de ma bibliothèque Steam, euh, elle, elle existe grâce à Humble Bundle, et, euh, et du coup, voilà, c'est méga cool, c'est pour la bonne cause, euh, ça fait plaisir à mon porte-monnaie, donc, euh, donc voilà, euh, merci d'ailleurs, putain, je suis désolé, euh, pour le train de live qui est arrivé au niveau 5 et qui s'est terminé, qui est arrivé en gare. Merci de votre soutien, euh, voilà, vous avez été très nombreux pour ce train de live, merci beaucoup. Et merci à euh, Sulfoxide pour son deuxième mois qui prend le de Jeff Bezos. Et merci à Freeze4 qui vient d'investir dans JB Corp et qui rejoint la Jean maçonnerie. Merci beaucoup. Voilà, bravo Humble Bundle, et oui, et oui, leur store est nul, mais les bundles sont clairement sa leur spécialité Alors bon, après, voilà, leur store, c'est un store web, après ça part sur Steam ou sur d'autres plateformes, même souvent c'est en DRM aussi, ça c'est cool. Donc ouais, non, c'est très cool Humble Bundle, et je suis bien content que ça marche, et qu'en plus, euh, voilà, ça aide euh, les, les nombreuses organisations qui, qui s'associent c'est vraiment trop cool. Voilà, voilà, et merci à Amiral Chouka pour euh, avoir pris l'argent de Bezos. JB Corp, bienvenue chez les gens maçons. Autre chiffre intéressant, là, euh, mes amis du chat <rire> qui, aiment, euh, qui aiment les pourcentages et tout. Alors, pourquoi il y a un gros truc AMD euh, en plein centre de votre écran Je trouvais ça intéressant euh, parce que la vidéo du PC approche à grands pas, vous le savez. Si ça pouvait arrêter de bugger le haut de mon écran, ce serait cool. Bon, sinon, je vais faire comme ça. Euh, voilà, je suis en train de. Alors, j'ai aucune info pour l'instant. Ça va être une vidéo du PC très spéciale cette année parce qu'en fait, on va essayer de faire un PC à 500 euros, mais ça va être très 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 compliqué. Donc, je me fais moins de soucis sur les autres types de config mais ça va être complexe. Et du coup, en fait, ça va être une vidéo assez particulière parce qu'en plus d'essayer de vous éclairer sur euh, qu'est-ce qui est le meilleur rapport qualité-prix et tout en ce moment, je vais aussi essayer de vous donner des conseils sur. Euh, comment essayer de choper les composants qui sont les, les plus difficiles à, à choper. Mais vu qu'on est un peu dans cette période-là, des nouveaux composants qui sortent et tout, vous le savez peut-être, les nouveaux processeurs d'Intel qui vont arriver prochainement, AMD aussi, euh, qui prépare de nouvelles techs, que ce soit sur les pros ou sur les cartes graphiques. Et pendant ce temps, il y a Steam qui ont sorti euh, des chiffres par rapport euh, aux joueurs PC, qui ont bien voulu répondre à leur questionnaire ou laisser en automatique euh, Steam scanner leur PC pour savoir quels étaient leurs composants, et incroyable mais vrai, euh, AMD continue de grossir en fait dans le marché du PC euh, puisqu'aujourd'hui il y a euh, un joueur sur trois euh, qui a Steam et qui joue euh, régulièrement, qui est euh, sous AMD. Alors, un jour sur trois, ça paraît pas beaucoup parce que ça laisse encore les deux tiers du marché à Intel, mais c'est quand même ouf parce que c'est une progression qui, d'année en année, euh, accélère et qui commence à inquiéter Intel. Et du coup, euh, ils, ils espèrent en fait que, le, que les prochaines euh, architectures de processeurs qui vont sortir vont arriver à contrebalancer ça. Mais voilà, pour les fans d'AMD dans, le dans le chat, ça leur fera plaisir de savoir que pour AMD, bah, ça se passe bien, euh, que ça continue à se démocratiser, et qu'en fait, leur, euh, leur politique d'arriver à faire des, des processeurs et des cartes graphiques pour l'entrée et le milieu de gamme, qui, qui a un rapport qualité-prix euh, vraiment très très bon, bah, ça paye en fait. Ça paye depuis, euh, depuis un petit moment. Donc voilà, tant mieux, parce que plus il y a de concurrence, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les composants informatiques, vous le savez, euh, plus il y a de chances qu'on soit les premiers à en profiter. Hein, parce que souvent, voilà, concurrence entre AMD et Intel, ça se tire la bourse sur les prix. Euh, on a du meilleur matos euh, et un meilleur rapport qualité-prix. Du coup, c'est trop bien. Donc voilà. Euh, ça va être complexe cette année, la config. Mais on va y arriver. Et, euh, et apparemment, la concurrence entre les différentes entreprises n'est pas terminée. Et ça, c'est tout bon pour nous. Voilà, voilà. Merci Merandise pour le huitième mois. Et merci Ishigo qui a pris l'argent de JVZOS pour son deuxième mois. Merci infiniment de votre soutien. Euh, cool Pas cool Pour les procos Alors oui on parle de processeur ouais. euh, J'ai pas eu de... On, on l'a peut-être euh, dans cet article je pose la question c'est intéressant euh... Putain c'est tout buggé leur site <rire> On l'a peut-être euh... Dans cet article Je crois que je l'avais lu quelque part mmh, Non j'ai pas le lien Parce qu'en fait ils avaient publié il y a quelque temps Je crois pas que ce soit ça ils avaient publié il y a quelques temps un article aussi euh, sur euh, la répartition au niveau des, des processeurs. Non, c'est pas ça. Bon je pas l'article, mais du coup, ouais, euh, je me rappelle plus. Mais c'était moins évident d'y voir clairement parce que du coup c'était euh, des infos qui donnaient par carte graphique, alors que là c'est juste au global combien il y a de processeurs à AMD, combien il y a de processeurs à Intel dans les PC des joueurs qui ont Steam, quoi. Donc, voilà, je trouve ça toujours intéressant ce genre de chiffres. Euh... Ensuite on a eu des chiffres qui vont vous faire plus rire. Euh, voilà. Alors, on va parler d'Apple. <rire> on n'est pas dans la section procès cette fois-ci, mais euh, quand même, c'est toujours rigolo de parler d'Apple. Le saviez-vous euh, Cette semaine, il euh, y a eu certains analystes qui ont recoupé les chiffres euh, suite à la fin du procès euh, Apple versus Epic, et qui se sont dit « Tiens, c'est marrant, euh, c'est super drôle, quand on regarde l'année fiscale 2019 de Apple, on se rend compte que Apple... Rien qu'avec euh, les 30% qu'ils prennent sur les achats et les microtransactions des jeux, ils ont généré... <coughs> Alors, attendez. 8,5 milliards de dollars sur un an. 8,5 milliards de dollars de bénéfices juste en taxant tout le monde à 30% dans l'Apple Store. Et incroyable mais vrai, ça fait que Apple, sur l'année fiscale 2019, grâce... Enfin, dans sa section jeux vidéo et euh, à, à gagner plus d'argent que Sony, que Microsoft, ou que Nintendo. <rire> Mais bien sûr, il n'y a pas de monopole. Voilà, bien sûr, il n'y a, a aucun problème. Euh, voilà, Apple a besoin de cet argent. <rire> 8,5 milliards Voilà, c'est plus que euh, le résultat fiscal en 2019 de Sony, de Microsoft et de Nintendo, qui, on le rappelle, ne sont que euh, parmi les plus gros acteurs du, du secteur. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Bien sûr, les 30% d'Apple sont 100% justifiés. Du coup, c'est assez épique. Hein. C'est assez épique. Et alors là, vous vous dites, « 8,5 milliards, c'est quand même pas mal. » Mais... Mais, messieurs, ce n'est que... L'année fiscale 2019, on n'a pas malheureusement les chiffres euh, pour Apple concernant uniquement jeux vidéo. Hein. C'est pas ce que génère Apple sur euh, juste sur l'Apple Store, parce que sur l'Apple Store, attention, ils sont un ils sont un chiffre de 16 milliards sur tout l'Apple Store, mais ils sont à peu près à 8 milliards. Certains disent 11 milliards par rapport euh, aux jeux vidéo dans leur Apple Store, mais c'est juste sur 2019. Et il y a certains analyses qui disent. Euh, alors il loue le chiffre, que sur 2020 et sur euh, 2021, ça va être insane, parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, euh, c'est 8-11 milliards, ça représentait, je crois, voilà, 60%, je crois que c'est ça qu'ils disaient, voilà, 69%, donc deux tiers du chiffre d'affaires d'Apple sur son Apple Store, c'est les jeux vidéo, et euh, ils ont annoncé sur, le, sur, le, sur leur bilan fiscal euh, de 2020, que l'Apple Store avait rapporté 45 milliards de dollars. Et du coup, si on prend les deux tiers de 45 milliards, euh, on est bien au-delà de 8 milliards parce que du coup ça fait à peu près euh, 15, 15 milliards je crois, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, 2 tiers de 45 milliards ça fait 15 milliards, donc facile, sur l'année fiscale, euh, Apple, juste avec les jeux vidéo, ils sont à 15 milliards, non plus, pardon, 30 milliards, je dis de la merde, c'est 30 milliards en fait, c'est 30 milliards qui sont sur l'année fiscale, et à titre comparatif, si vous tapez, euh, point d'exclamation, fiscal dans le chat, vous retrouverez mon, le, le spreadsheet que je vous ai fait avec euh, tous les tous les bilans de l'année fiscale des différents studios, euh, je vais même le mettre dans le chat d'ailleurs, point d'exclamation fiscale, et le boss va nous donner le lien, voilà, parfait. Euh, à titre de rappel, euh, Nintendo c'était 13 milliards, et déjà ils étaient devant tout le monde, bon d'ailleurs, Tencent je crois, et on était en mode « Ah Nintendo 13 milliards euh, sur l'année fiscale, c'est incroyable !» Et ben voilà, il euh, y a des gens, ils font pas de jeux, <rire> ils font que prendre 30% sur tous les jeux de leur store, et ils font euh, potentiellement 30 milliards. <rire> donc finalement Nintendo, au moins ils font des jeux, ils font même des consoles. <rire> enfin bref. <rire> T'as dit beaucoup de chiffres donc je te crois. <rire> Ça va très bien et toi Rayon Samouraï. Ouais sale. <rire> Alors c'est violent hein. 30 petits milliards. Voilà Apple du coup une petite entreprise qu'il faut aider. Euh, si jamais euh, vous voulez investir dans une autre entreprise que la JB Corp, n'hésitez pas à faire des dons à Apple, parce que c'est vraiment difficile pour eux en ce moment. Euh, voilà, c'est 30%, ils sont obligés de prendre ces 30% pour pas être dans la galère, parce que comme vous le savez, euh, bah voilà, l'Apple Store en fait il y a des coûts pharaoniques. Hein. C'est des serveurs euh, qui coûtent extrêmement cher pour télécharger les applications. Et puis voilà, euh, ça coûte cher aussi de payer les gens qui, euh, qui vérifient les jeux qui rentrent dedans. Et quand on fait toute la liste, et eh ben 30 milliards ça paraît justifié. Voilà. <rire> non, c'est faux. <rire> Mais 30 milliards ouais, voilà. Si jamais un jour euh, vous téléchargez un truc sur l'Apple Store et que ça rame, euh, n'hésitez pas à envoyer euh, un message à Apple pour leur dire de rendre l'argent. Voilà. <rire> Tout simplement. Petite start-up. <rire> Exactement. Les <rire> 30% c'est nécessaire pour une aussi petite boîte. Non mais c'est ouf. Hein. En fait, je savais que ça leur rapportait beaucoup les 30%. Je savais que l'Apple Store, ça leur rapportait beaucoup, mais ce que je savais pas, c'est que l'Apple Store, ça leur rapportait autant, et, et pas non plus que, que c'était 70% des revenus de l'Apple Store venaient des jeux vidéo. Enfin, c'est quand même un putain de scandale. Enfin, bref, off, qui, qui sommes-nous Voilà, c'est un écosystème fermé. Euh, apparemment, du point de vue des Américains, il n'y a aucun problème, hein, puisque du coup, ils ont rendu leur verdict. Il n'y a pas de monopole, tout va bien, euh, voilà. <rire> Le COVID, a... le Covid leur a fait du mal, faut comprendre. Ils <rire> ont de faire des voitures quand tu peux juste faire une bande de pH. Putain, mais. Tu je du chat, vous me flinguez. <rire> Je vais leur acheter 2-3 iPhone 13, histoire de les soutenir. <rire> je vais décider au secours. <rire> Ils sont limite dans le rouge, les pauvres. Franchement, le meilleur de, de, de ces émissions à chaque fois, c'est le chat. Ça. Putain, j'en pleure de rire. <rire> Vous êtes vraiment trop fort. Hein. Vous faites bien plus cette émission que je ne l'ai fais. Merci à, à Bou Chris pour son, pour son sub. Bienvenue chez les gens maçons. Merci à Hippopotam pour son sixième mois. Oh là là, une demi-année. Et merci à White Tiger18 pour le pour le neuvième mois. Putain, c'est ouf. J'ai JB celui les gens. Je passe juste pour lancer mon argent <rire> direct à la JB Corp. Et ensuite, je go sur VF. Eh ben, bonne game. Merci White Tiger pour ton passage. Merci beaucoup. <rire> Alors, bon, on rigole, on rigole, mais on a, on a, on a d'autres news et on a, on a d'autres blagues qui arrivent prochainement parce que voilà, on n'a on a pas fini de pleurer de rire. Et, et heureusement qu'on rigole parce que putain, il y aurait de quoi tirer la gueule quand même. Alors, euh, ce n'est pas notre dernière news, vous le savez, euh, sur les chiffres. On va finir cette section des chiffres par Twitch. Alors sur ce gros bordel qui a eu lieu actuellement, vous le savez peut-être, il y a eu une méga fuite Twitch, on en parle en deux secondes, mais euh, cette fuite Twitch est arrivée au même moment qu'il y a eu une annonce Twitch, euh, moi qui m'a fait rire, et qui du coup est a, a été, a, a été, a, a passée complètement sous les radars, parce que du coup tout le monde ne parle que de la fuite, mais Twitch vont mettre un nouveau système en place, euh, alors moi, moi ça me ferait la politique, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en gros, ils sont en mode, bon, on a reçu beaucoup de plaintes, de streamers que, en fait, euh, c'est vachement difficile de percer sur Twitch parce que plus vous avez de viewers, plus vous êtes mis en avant, et du coup, c'est un cercle vertueux, mais euh, c'est aussi un cercle vicieux pour les plus petits streamers parce qu'ils sont tout le temps euh, en bas des listes quand on clique sur un jeu, et même quand ils sont follow par des gens, ils sont tout le temps en bas de leur liste de follow, et du coup, on les voit pas. Et du coup, ce qui est totalement vrai, moi, je suis totalement d'accord avec ça, c'est craignos, Mais du coup, il disait, voilà, le, le système de recommandation sur la page d'accueil et sur le côté, c'est pas mal, parce que ça, ça permet de faire découvrir des gens en fonction des centres d'intérêt. Donc jusque-là, je suis assez d'accord avec ce que disent les, les gens du coup qui se plaignent du système. Effectivement, le système de recommandation, c'est un peu la seule façon de découvrir de nouveaux streamers, et encore souvent, ils sont pas tous très petits. Et du coup, de suite, ils ont dit « Je vous ai entendu <rire> !» Ils ont dit à tous les streamers « Ne vous inquiétez pas, on est arrivé avec une superbe solution pour tout le monde qui va vous ravir. » Donc plutôt que ce soit un algorithme maintenant qui choisisse euh, qui c'est qui est en page d'accueil et qui c'est qui est dans les recommandations, on a une idée de génie. Et si, votre audience, elle lâchait pas de la grosse tunasse <rire> Pour booster vos streams, et qu'ils euh, soient promus euh, dans les recommandations. Est-ce que c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue De dire que finalement, vous pouvez booster vos streamers, euh, et comme ça, bah c'est bon, euh, c'est plus nous, c'est plus nos algorithmes, euh, vous allez pouvoir euh, booster vos streamers et tout. Et du coup, donc, t'es là, t'es en mode, ah ouais, c'est une bonne idée, puis tu réfléchis deux secondes, tu te dis... Alors, déjà, faut savoir qu'ils ont fait une phase de bêta euh, où on payait pas, où en gros, les gens, ils regardaient euh, des streams, ils gagnaient des points en regardant les streams, et ensuite, avec ces points-là, ils pouvaient booster les streams. Alors, je sais pas si ça va être comme ça à la sortie, mais de ce que j'ai compris, ça va être payant à la sortie. Il enfin, y aura moyen de booster encore plus en payant. Et du coup, tu réfléchis deux secondes, tu te dis, mais est-ce que ça ça va pas rien changer le problème Parce que si t'as as 10 000 viewers... Bah forcément, t'as plus de gens qui vont payer pour booster le stream, et t'as plus de gens qui auront des points à dépenser pour booster le stream, donc à quel moment ça va aider les gens qui ont deux viewers <rire> pour, pour les booster dans les recommandations Enfin, je sais pas, moi ça me, paraît, ça me paraît un petit peu le truc à dire « et on a un problème, est-ce que on pourrait pas le patcher en le monétisant ?» <rire> Du coup, je t'en mode Ok. <rire> Why not <rire> Enfin bref, qu'en pense le chat <rire> <rire> c'est pas les streamers qui doivent payer. Alors, de ce que j'ai compris, c'est l'audience. Hein. On, on va regarder l'article ensemble. On va même le traduire avec Google. Pour être sûr de ne pas dire de conneries, mais, euh, mais de ce que j'ai compris, bah ouais, c'est bien l'audience. Alors, lisons cet article ensemble pour être sûr de ne pas dire de conneries. Donc Twitch a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de boost au manque de... Voilà, de payer Alors c'est écrit là, hein, au membre de la communauté de payer euh, pour annoncer des diffusions en direct sur d'autres parties de la plateforme. Donc bah, c'est bon dans la réponse, tout est écrit là. Twitch a dévoilé une nouvelle fonctionnalité boost qui permet aux membres de la communauté de payer pour annoncer des diffusions en direct sur d'autres parties de la plateforme. Donc c'est bien ça, c'est bien euh, Twitch qui propose aux téléspectateurs, euh, et c'est encore écrit là, les téléspectateurs peuvent acheter un certain nombre de recommandations dans le 4 d'un coup de pouce <rire> donc voilà on a un problème notre algorithme il est à chier on a plein de gens qui sont pas contents euh, est-ce qu'on demanderait pas au public de payer pour résoudre le problème <rire> qui ne va du coup jamais être résolu <rire> l'algorithme c'est une cv en fait <rire> <rire> non mais c'est quand même ouf hein. Mais en fait il y aura que les gros streamers qui vont être boostés Les petits streamers, mais c'est ce que je dis Ce n'auront aucun viewer qui paye, mais évidemment à moins d'avoir quoi, 10 viewers Et que tu as un mécène qui arrive D'une grosse entreprise et qui te surkiffe Et qui lâche 3000 balles Toutes les semaines pour que tu sois mis en avant sur les streams À quel moment <rire> À quel moment ça va aider en fait Mort de <rire> c'est débile <rire> Mais oui Il faudrait que ce soit propensé le nombre de viewers peut-être Alors ce serait génial hein, mais ils vont jamais faire ça <rire> Ils vont jamais faire ça <rire> Alors comme disait l'article, le problème c'est que les gros streamers peuvent investir dans leur propre boost et c'est ultra rentable pour eux. Putain mais en plus tu peux investir toi-même dans ton boost, mais j'en ai même pas Parce que dans l'article ils en parlent pas de ça, ils parlent que des téléspectateurs, putain Est-ce que Twitch prend 30% Ah non, je pense que Twitch ils prennent la totale hein. <rire> De tout ce que tu vas payer pour le boost, ça va direct dans leur poche <rire> Parce que du coup tu les payes pour de la pub en fait, hein. c'est aussi con que ça. Euh, ça dépend, c'est dans tes 4 viewers, il y en a 2 qui sont super échoués, c'est ce que je disais. <rire> c'est naze. Non, mais ouais, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. <rire> Zéro moyen que ça parte en couille, ça. <rire> Putain. Il me semble que c'est fait qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle de Twitch. Alors, on est quand même sur euh, Game Industry. Euh, voilà, c'est quand même un site respectable. A euh, mon avis, euh, déjà, c'est pas la seule source qui a, qu a, qu a, qu a, euh, qu a parlé de ça. Et, euh, et donc non, je pense que c'est zéro fake, et que euh, voilà, c'est bien réel. C'est pas des conneries, euh, on n'est pas sur Twitter, on est sur un article de presse, d'un organe de presse respectable quand même, Game industry, quand même c'est assez sérieux. Donc non, malheureusement je pense que c'est très sérieux. Et, et voilà, ils pourraient patcher, ils pourraient rétro-pédaler, mais, euh, ouais. mais bon. <rire> à mon avis, euh, je crois que même c'est sorti, hein, parce que du coup, non c'est pas encore sorti. ils ont dévoilé la fonctionnalité, donc je sais pas si c'est encore implémenté pour l'instant ou pas, mais, euh, mais voilà. <rire> ça s'appelle les streamers <rire> Putain. avec un compte secondaire tu te bousso solo ouais en... oui c'est vrai qu'en fait je suis con il suffit de faire un compte secondaire et, euh, et tu t'envoies du 300k <rire> et puis c'est bon t'es es en tête de twitch pendant 10 ans <rire> et suis streamer il, pr... il préférait avoir les 3000 balles de... et les petits streamers bah oui non mais carrément on est bien d'accord on est bien d'accord mais bah après, c'était un petit streamer et qu'à côté de ça euh, tu es euh, au hasard un actionnaire de la JB Corp et que tu vends une action, du coup forcément tu deviens extrêmement riche instantanément, bah après ouais c'est cool, tu peux, tu, peux, tu peux booster ton stream. voilà. Ou alors si t'es un, un, euh, un gros lobby pétrolier que tu veux te lancer dans le stream, <rire> et bah du coup c'est bon, tu peux être en page d'accueil Twitch direct. <rire> ça va faire plaisir à tous nos amis, euh, les riches, <rire> les riches ici, mais sub-milliardaires <rire> qui veulent se lancer, ça va leur faciliter la tâche. <rire> merci à 31 qui, qui offre un sub, merci beaucoup. Merci à The Chimis pour son cinquième mois qui prend l'argent de Jeff Bezos. 5 mois, mois que je siffle l'argent de Jeff pour la JB Corp. J'ai gagné ma place au paradis des perges en maçonnique. Merci de ton soutien. Merci Kazer12 pour son troisième mois. Merci Chainsaw Boy qui prend l'argent de Jeff Bezos pour son premier mois. Et merci à The Dwin. Il lâche 5 balles. Un de récupéré à 100% par Twitch. Fallait y penser, c'était génial. Putain, mais tellement. Mais tellement, putain. <rire> tellement il faut que t'es un actionnaire de l'Apple Store dans tes viewers. <rire> Mais tellement Avec les chiffres qu'ils font, putain voilà. Le gros problème, c'est que maintenant, par exemple, tu as une chaîne télé qui arrive, ils mettent un billet et ils sont en front page toute la soirée. Putain, j'avais pas pensé à ça Mais ouais, la yurt nature, t'as bien raison. Effectivement, ça va aider ce genre d'acteur euh, à se booster. Donc, on verra comment, euh, comment ce sera reçu par tout le monde une fois que les gens auront compris ce que ça veut dire. Et une fois que cette info aura ressurgi, parce qu'on le rappelle, elle est, elle est pas mal euh, obscurcie par la grosse news Twitch d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les leaks. Et, et on va en parler d'ailleurs juste après. Euh, enfin, bref. Merci, euh, Stoyart, pour ton quatrième mois, qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Alors, justement Twitch, on en parle tout de suite, euh, donc il y a eu un hack, pour ceux qui ne le savaient pas, euh, alors apparemment c'est un hacker so solo, euh, j'ai des doutes, mais il semblerait, qui a récupéré, tenez-vous bien, euh, toutes les données de Twitch, quasiment, euh, voilà. Pour l'instant, il n'a pas montré tout ce qu'il avait, il a partagé que, il a partagé uniquement, les 142 gigas de données qu'il a récupéré. 142 gigas, vous m'avez bien entendu. Euh, dans ces données, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a énormément euh, de, de chiffres, notamment euh, les chiffres des, du top euh, des 10 000 streamers, euh, des revenus des 10 000 streamers dans le, dans le monde entier. Les 10 000 euh, streamers voilà, qui ont le plus de revenus, j'essaie de formuler ça correctement. Mais. Ça ne comprend euh, que les revenus euh, des euh, abonnements et des publicités. Donc il a pas, euh, ça ne comprend pas apparemment les revenus des bits. ça ne ça, euh, comprend pas non plus forcément les revenus des dons, les revenus euh, des OPSP et les revenus du merchandising. Et du coup voilà, il y a euh, les revenus de tout le monde qui se balade sur, sur, euh, sur Twitter en ce moment. En plus de ça, euh, donc ça c'est une info en mode, bon bah voilà, de toute façon il y en a, ils le disent combien ils gagnent. Euh... On s'en branle, branle un peu, euh, même certains streamers euh, sont carrément arrivés, à, euh, enfin, ont carrément dit non mais en fait, euh, moi je gagne beaucoup plus que ça, euh, je comprends que ce soit impressionnant, mais, euh, mais moi je gagne beaucoup plus parce qu'en plus je fais des OP à côté et tout, donc... Euh, respect à eux euh, d'avoir été euh, 100% clean de ce côté-là et de pas avoir dit les chiffres sont faux, alors que <rire> beaucoup ont confirmé que les chiffres étaient vrais. Euh, par contre, ce qui est intéressant pour nous aussi dans le cadre euh, de cette émission jeux vidéo, c'est que, bon, il y a tout le code source de, de Twitch qui est sur Internet. Du coup, c'est craignos, parce que du coup, bah, s'il y a des failles de sécurité dans leur code, il va y en avoir encore, parce que du coup, bah, tout le monde peut décortiquer le code maintenant pour voir tous les endroits où il y a un problème. Euh, ce, qui me, ce qui me fait me dire, soyez prudent avec vos données, j'espère que vous avez un mot de passe Twitch différent euh, que sur des sites importants, que vous avez un mot de passe euh, unique pour Twitch, sinon pensez euh, prochainement à changer votre mot de passe. Bon, si vous avez la double authentification, ça devrait aller et euh, normalement vous, de, vous ne devriez pas être cible de des hackers, mais ne tardez quand même pas trop à le faire. Euh, par contre, hyper cool, euh, hyper cool, hyper important aussi, c'est pas tout ce qu'on a eu dans cette fuite, euh, on a découvert qu'en fait euh, Twitch et Amazon sont en train de bosser sur une plateforme VR, donc réalité virtuelle, pour concurrencer un peu VRChat. Euh, voilà, une plateforme d'échange avec des trucs en VR pour Twitch et tout. Donc ça, euh, on est en mode, bon ok, pourquoi pas, c'est cohérent avec l'aspect communautaire de Twitch. Par contre, on a appris un truc ouf, c'est qu'en background, euh, bah, en fait, Twitch et Amazon préparent un concurrent à Steam. Alors, de ce qu'on a entendu dire, visiblement, le projet aurait été abandonné. Donc le nom de code, c'est ViPor, je crois. C'est assez comique, hein. Steam ViPor, c'est un jeu de mots euh, assez intéressant. Mais apparemment, il aurait été abandonné en cours de, de production. Mais certains, certains des journalistes, euh, insistent sur le fait que ça reste à confirmer, que ça été abandonné, et potentiellement euh, Epic, dans les, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, ne serait peut-être pas le seul concurrent sérieux à Steam, quoi. Donc il est possible qu'en fait, sous couvert de Twitch ou sous couvert d'Amazon, euh, Amazon débarque aussi avec une plateforme de jeu, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est une info intéressante euh, qu'on a eue aussi dans cette leak-là, et, et je me demande bien ce que ça va donner, parce qu'on le sait, Amazon, euh, ils ont les poches profondes, hein ils ont rincé comme pas possible tout le, le stream game pour la sortie de New World, ils ont dépensé sans compter au niveau de la communication, et ça marche quoi, ça marche quoi, à une époque où on dit le MMO, il n'y a plus personne qui veut y jouer, bah ils ont tellement en fait de communication euh, autour de ce jeu là, que ouais le jeu marche quoi, il a eu des pics sur Steam à 700 000 spectateurs, ils galèrent à fournir des serveurs pour tout le monde, du coup ils, ils arrivent à catalyser euh, la hype quoi, et, euh, et du coup bah oui avec des poches comme ça, c'est à se demander, euh, s'ils si lancent une plateforme con, con, face à Steam, est-ce qu'ils ne pas encore plus vénères que, euh, que ce que fait Epic, parce que Epic ils ont l'argent de Fortnite, mes tweets, ils ont l'argent d'Amazon, quoi. C'est pas le même nombre de zéros. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci euh, Needbleed pour le quatrième mois, qui prend l'argent de Bezos justement, pour son quatrième mois. Merci, merci Mister Bliss aussi, qui prend l'argent de Bezos pour son sixième mois. Et merci euh, Cheshire Cat, euh, qui sub pour son deuxième mois. Merci infiniment. J'espère que j'ai bien prononcé vos, vos pseudos. Et, euh, et n'hésitez pas, voilà, merci de prendre l'argent de Bezos pour l'empêcher de faire concurrence à Steam. <rire> Alors, comment sur le chat Concurrent VRChat, est-ce qu'ils ont vraiment envie de choper leur commu Ou du moins, laisser les oiseaux les plus chelous sur VRChat, ce qui rendrait VRChat encore plus spécial et donc plus marrant. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire parce que euh, c'est des fichiers qui ont été récupérés qui sont à utiliser dans Unity. Et malheureusement, les gens qui ont extrait ces fichiers-là, ils ont réussi à montrer quelques modèles qu'ils ont rentrés dans Blender. Mais euh, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est vraiment le jeu. Du coup, euh, là, pour l'instant, on est dans l'attente de voir certains devs essayer de charger euh, dans Unity les, les fichiers qui ont été récupérés pour voir à quoi potentiellement ça pourrait ressembler et quelle serait l'idée derrière. Mais pour l'instant, on a très peu d'infos de ce côté-là. Si elle n'est pas con, il l'embauche. <rire> en vrai, ouais. Mais bon, euh, vu que c'est un hacker, je pense pas que sa personnalité est publique. Et en plus, s'il n'est pas con lui, euh, une offre d'emploi, ça voudrait aussi.. ça pourrait aussi être un piège pour.. Euh pour l'emmener en justice, parce que clairement, lui, en fait... Ça, c'est intéressant aussi de dire, je sais pas si vous avez suivi cette actu, mais en fait, il y a euh, beaucoup de streamers dans le monde qui ont fait un jour off de Twitch pour protester contre, contre le fait qu'en fait, Twitch, euh, ils ne réagissent pas par rapport aux vagues de harcèlement massives qu'il qu y a sur Twitch en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des streamers en fait qui s'amusent à lancer leur communauté sur d'autres streamers qu'ils aiment pas ou dont ils se moquent et qui défercent en fait des vagues de haine gigantesques avec toute leur communauté sur eux et euh, qui vont au-delà de la plateforme Twitch parce que du coup ils se font harceler sur leurs réseaux sociaux, ils se font harceler dans leur vie perso et tout ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, hein, je vous fais pas un dessin, mais euh, le harcèlement comme ça euh, quotidien quand vous êtes une personne publique et en plus souvent c'est des streamers qui sont pas forcément énormes donc ils sont pas préparés à ça ben ça fait mal et, euh, et ça, ça peut être très très difficile à vivre si on sait pas s'en protéger et, euh, et du coup voilà il y a, y, a, y a beaucoup de streamers qui ont manifesté en faisant un jour off euh, pour sensibiliser Twitch par rapport à ça ce qui a eu de gros impacts sur les statistiques de Twitch et qui les, qui les a poussés à faire un communiqué et pourquoi je parle de ça c'est qu'en fait l'hacker qui a, qui, qui a fait leak tout ça lui apparemment euh, il a fait ça à cause de ça en fait il dit que voilà pour lui c'est une plateforme euh, qui est complètement gangrené par des communautés toxiques et qu'en fait c'est une plateforme qui doit Il doit, doit exister de la concurrence. Et que lui il fera son maximum pour panaliser cette plateforme et pour essayer de lui, lui faire le plus de dommages possible. Parce qu'en fait euh, lui voilà, il dit que voilà, c'est incroyable parce qu'ils ne réagissent pas, ils gèrent pas leur communauté, et, euh, et que c'est dégueulasse, et que c'est pas normal qu'ils continuent à faire de la thune, et que.. Euh, il n'y a aucune conséquence. Donc lui, il a fait justice tout seul, quoi, entre guillemets. Donc on ne sait pas si c'est vrai parce que ça pourrait être euh, des hackers euh, qui, qui vont... qui ont peut-être demandé une rançon à Twitch et Twitch a refusé, et du coup maintenant, ils, ils vont euh, dire ça sur la place publique pour foutre la pression à Twitch et en plus souligner euh, une polémique qu'il y a en ce moment. Euh, on on l'a vu avec Cyberpunk, hein, euh, les, les hackers qui avaient hacké City Project et qui avaient fait fuir le code source de City Project et de The Witcher 3, euh, on savait qu'en fait ils voulaient juste de l'argent mais d'un point de vue public ils avaient communiqué en disant que voilà c'est juste qu'ils font que des jeux buggés, euh, c'est que de la merde ce qu'ils font, leurs jeux sont pourris et, euh, et ils sont impatchables et du coup c'est une manière de foutre la pression euh, si derrière il y a une demande de rançon quoi. Donc on sait pas si c'est vrai mais en tout cas c'est ce que le hacker a dit euh, publiquement. Voilà voilà. Merci euh, Elise Davion pour son cinquième mois et merci Jayprod pour ton deuxième mois et bonsoir à toi. Alors euh, je suis pas forcément d'accord avec la façon de faire mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Oui après voilà, hein, franchement c'est craignos parce que euh, avec ce hack là en fait il compromet les, les données de beaucoup 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 de gens en fait sur internet comme vous et moi quoi. Et du coup bah oui on sait pas à quel point euh, ça a pu être... Euh, le leak peut, peut être important quoi. Parce que, bon, moi, euh, je fais gaffe à chaque fois que je m'inscris sur un site de pas mettre de données perso, quoi. Je suis super attention à ça, mais parce que j'ai le métier que j'ai, quoi. Et c'est vrai que, ben ouais, après, si vous commencez à recevoir, euh, vous, euh, des, trucs, des trucs basiques, tu vois, mais des mails à la con, des spams, du phishing dans votre mail ou alors euh, des mails à la con, des spams et du phishing euh, dans votre boîte aux lettres, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu pour euh, les gens qui sont publics, mais aussi pour Monsieur Tout-le-Monde, parce que ça fait un pool de données à récupérer pour des hackers ou pour des gens malfaisants qui voudraient vous faire chier, vous piéger, et, euh, et voilà, enfin... Euh, vous faites pas un dessin, euh, quand il y a des fuites de données comme ça, ça, ça fait chier, quoi. Et du coup, c'est vrai que bon, si c'est vrai que c'est pour cette cause-là qu'il va faire du mal à Twitch, ok, je comprends, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui voient leurs données qui, qui se barrent, quoi. Et du coup, ça, c'est un peu moins ouf. Merci Spirou HA5 pour le cinquième mois Merci beaucoup de ton soutien. Double authentification, ouais, d'ailleurs j'insiste là-dessus. Hein. Sur tous les sites, que ce soit euh, que vous utilisez beaucoup, que ce soit Twitch, même, même sur les sites au global, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit vos réseaux sociaux, pensez à la double authentification dès que possible. Hein. Validation avec votre téléphone par SMS ou avec euh, d'autres applis comme OT ou quoi. N'hésitez vraiment pas. Et euh, si vous avez moyen aussi d'utiliser des, euh, des coffres-forts numériques de mots de passe, ça c'est pas mal parce que moi quand il y a une fuite. Euh, C'est des mots de passe qui, déjà, qui, qui sont générés par le coffre-fort et qui sont bien gardés. Et au moins quand il y a une fuite, si votre mot de passe Twitch il est leak en ligne, et ben, vos autres sites ne sont pas compromis. Quoi. Ça vous permet d'avoir un mot de passe spécifique pour chaque site web et d'avoir un répertoire de mots de passe super facile à gérer après derrière. Voilà, donc euh, pensez à sécuriser vos comptes hein, parce que quand il y a des fuites comme ça, pff, ce serait vraiment craignose que quelqu'un ait accès à vos mails. Parce qu'une fois qu'on a accès à votre compte mail, on a accès à tous les sites où vous êtes inscrit. Donc vraiment, euh, grosse prudence, j'insiste là-dessus. Euh. Faites vraiment gaffe à vous, quoi. Protégez-vous sur Internet. Euh. Voilà, ça va très vite, quoi. Donc, euh, voilà. Vous pensez que vous n'êtes pas une cible, parce qu'en fait, vous dites, euh, bah, voilà, sur Internet, j'ai une petite empreinte, je suis un peu personne. Mais en vrai, les hackers, ils en ont rien à foutre et ils arrosent en masse hein, quand ils balancent du phishing et quand ils balancent des. Des pièges dans les mails et tout, euh, ils arrosent euh, des tonnes de gens avec tout, toutes des données qu'ils récupèrent de partout, et ils espèrent qu'à un moment donné, il y a peut-être un pourcent des gens qui vont cliquer sur le lien euh, qui, qui balance, donc euh, on fait gaffe. Mon dieu! <rire> Putain. Merci Ponce! <rire> My god! Bienvenue à vous les fleurs! Putain, on parle de Twitch en plus! <rire> Bienvenue à vous, merci pour le raid Ponce! Cœur sur toi! Putain, merci infiniment! Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. On est en train de parler du leak de Twitch. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je faisais une émission autour du jeu vidéo tous les mercredis à 18h, où on débriefe toute l'actualité du jeu vidéo de la semaine. Et là, du coup, bah, on pouvait pas ne pas parler de Twitch, donc on est en plein dans le sujet des leaks, de ce qui a fuité et tout. Et j'étais en train de dire aux gens, donc je vous le dis à vous aussi, euh, allez, pensez à la double-authentification, pensez euh, au coffre qui garde vos mots de passe pour avoir un mot de passe différent sur chaque site parce que voilà, euh, ce genre de fuite, euh, c'est très dangereux pour, pour vos données, et euh, c'est l'ouverture au phishing et aux mails frauduleux, et, et à recevoir des liens piégés de tous les côtés, donc euh, c'est très sérieux ce leak qu'il y a eu, donc pensez à, à changer vos mots de passe, pensez à vérifier... Euh, euh, à vérifier que vos données sont bien protégées et pensez à la double authentification partout, quoi. Voilà, voilà. Et merci encore, Ponce, putain, merci beaucoup, merci infiniment, putain, vous êtes vraiment beaucoup. Ben, bienvenue à vous, voilà, voilà. On va parler d'Actu, on va parler, on va parler de, de The Last of Us qui arrive sur PC prochainement, on va parler de plein de trucs cool, des Game Awards, euh, d'un remake de Metal Gear Solid 3, euh, on va parler aussi de PlayStation <rire> qui a inventé la démo, euh, on va en parler, euh, voilà, ils, ils viennent d'inventer la démo, c'est-à-dire, essayer un jeu, on l'a acheté, <rire> on va parler d'une rumeur, d'une Switch en 4K, euh, ça pourrait être réel, il y, a, il y a des trucs qui commencent à pointer là-dessus, même si Nintendo dément à mort, on va en parler tout à l'heure, et euh, des remasters de GTA qui risquent d'arriver en novembre, GTA 3, Vice City, tout ça, Enfin, on va en parler euh, en détail, mais je vous tease un peu pour la suite, s'il si y a des trucs qui vous intéressent, et, euh, et nous on va clore du coup ce sujet sur Twitch pour passer... Euh, Passer à la suite. Tu conseilles un gestionnaire de mots de passe Il y en a plein, je ne conseille pas en particulier, mais, euh, mais voilà, tapez coffre fort de mot de passe, gestionnaire de mot de passe en ligne, euh, vous allez trouver. Il euh... y, y en a plein qui sont très très bien, qui sont très bien foutus. Euh... Voilà, voilà. Donc si sur le 4K. Ne riez pas est... Ça pourrait être sérieux, putain <rire> Ça se peut, ça pourrait être réel. Alors, c'est dans l'intérêt de Nintendo de dire non, c'est faux, parce qu'ils sont sortis la Switch OLED, mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, quoi. Que euh, soit ils disent non... Parce qu'ils euh, veulent que les gens achètent la OLED et s'ils annoncent une Switch 4K l'année prochaine, ben en fait, euh, ils veulent pas que les gens se retiennent pour attendre la Switch 4K. Mais, euh, mais voilà, vous allez voir, c'est. On n'est pas sûr, c'est beaucoup de rumeurs, mais il y a quand même beaucoup de sources qui commencent à se couper. On va en parler tout à l'heure, ça va être intéressant. Voilà, voilà. Ça pourrait être réel, mais bien sûr que c'est pour être réel. Bon, sur ces belles paroles, je finis ma section euh, des chiffres avec Twitch pour euh, balancer le générique euh, de la section suivante de cette émission extraordinaire à savoir la section des dates. Euh, Michel, générique euh, sur les 4. Um, uh, the yeah. Alors, euh, les dates, les dates, les dates. Alors, les gens qui disent c'est quoi la musique derrière en background, euh, c'est la musique de Crusader Kings 3. Incroyable jeu, hein, vous le savez, j'espère, mais euh, jouez-y. Voilà, voilà, pour ceux qui se demandaient l'OST Christ de Christopher King's, toi. Can you Alors, Kanyu nous annonce qu'on est dans la section des dates, donc sortez vos petits calepins. Première chose hyper méga cool, vous le savez, je vous en parle régulièrement, il euh, y a le Steam euh, Festival, donc il y en a plusieurs chaque année. Celui-ci, c'est le Steam Next Festival, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Mais en gros, qu'est-ce que c'est le Steam Festival Si vous êtes euh, sur PC et que vous vous dites « j'ai envie de jouer à plein de jeux, euh, là j'ai un peu de temps dispo, euh, allez sur Steam ». Il y a le festival en ce moment, il y a plein de jeux indés qui vont sortir ou qui viennent de sortir, qui proposent leurs démo, et vous pouvez jouer une, deux à trois heures euh, sur plein plein de jeux indés, en ce moment sur Steam, c'est totalement gratuit, vous pouvez en télécharger autant de démos que vous voulez, il n'y a aucune limite. Mais vous pouvez tester plein plein de jeux. Ça va vous permet de vous rendre compte si les attentes que vous avez sur certains jeux indés, elles sont fondées ou pas. Et, euh, et de voir si euh, vous avez, vous accrochez à certains jeux ou peut-être découvrir des trucs que vous attendez pas spécialement. et en y en a y jouant où vous, vous dites putain c'est trop cool. Donc voilà, pour ceux qui se demandent où est-ce que je sors euh, tous les indés dans mon top indé que je fais sur ma chaîne YouTube euh, tous les ans. Bah, ça vient beaucoup de là, quoi. Beaucoup d'indés que, que je découvre dans la presse, euh, sur internet, en discutant avec vous, mais beaucoup de, de mes attentes se confirment au Steam, euh, au Steam Festival parce que j'ai l'occasion de les essayer, de les avoir en main. Et du coup, après d'ailleurs, je suis plus serein pour vous dire bon, j'ai pas le jeu complet, mais en vrai, je pense que les uns les plus, pro les plus prometteurs, c'est ceux-ci, quoi. Voilà, voilà. Merci euh, à Nightwing44 qui prend l'argent de Jeff Bezos pour l'investissement dans la JB Corp. Bienvenue chez les gens maçons et merci de ton soutien. Donc du coup, ça a commencé le 1er octobre et euh, c'est jusqu'à demain. Donc voilà, vous avez euh, ce soir euh, et tout demain, plus demain soir, je pense, pour tester toutes les démos. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de super trucs euh, à découvrir. Euh, voilà, voilà. Ensuite, au niveau des dates, euh, on a la... les dates du Game Award. Donc Ça, c'est super cool. Euh, Qu'est-ce que c'est les Game Awards euh, C'est les Oscars du jeu vidéo, ça, voilà, ça fait quelques années que, euh, que ça existe maintenant. Bonne nouvelle, cette année il y aura de nouveau un public, euh, ce ne sera pas du full numérique, et en général c'est une date importante à noter, c'est le 9 décembre, parce qu'ils en profitent aussi pour annoncer plein de jeux. C'est euh, un nouveau rendez-vous en plus de l'E3 où euh, il voilà, y, a, y a des annonces de, des, des gros acteurs, en général Nintendo, euh, Microsoft, Sony, tout le monde en profite pour, pour teaser des trucs, pour montrer du gameplay sur les trucs qui sont déjà annoncés. Et c'est l'occasion aussi de voir, euh, sous couvert d'un jury, euh, qu'est-ce qui est récompensé. Alors bien sûr, comme les Oscars, c'est pas forcément les plus grands jeux qui sont récompensés. Il y a euh, voilà, beaucoup aussi des jeux qui sont extrêmement populaires qui vont être récompensés, ça joue beaucoup dans la balance. Mais c'est quand même un, un événement qui est cool à voir, il euh, y a des belles consécrations parfois, il y a des Elysium par exemple il y a un ou deux ans qui a eu beaucoup de récompenses, et franchement je suis super content qu'il qu récompense aussi ce genre de jeu-là. Mais voilà, niveau teasing et niveau annonce, c'est une date à noter, donc prenez vos petits calepins euh, et notez le 9 décembre, parce que ce sera pas raté. Breath of the Wild 2, potentiellement, potentiellement on pourra en voir un peu plus, hein, mais, euh, mais c'est pas dit, hein. pour l'instant j'ai aucune info, il a eu aucune ligue sur le programme du Game Award, donc on sait juste que c'est le 9 décembre. quoi. Le quoi Le 3 <rire> Le 3, vous savez, cette conférence de l'été où il y, y a toute la grande messe du jeu vidéo <rire> Le 3, non Vous voyez pas <rire> C'est genre euh, le Nintendo Direct, mais pour tous les autres <rire> FIFA, par exemple Oh putain <rire> Non, je pense pas que FIFA, ils vont faire leur com. Putain, d'ailleurs, la communication de FIFA, je sais pas si vous avez vu. Mais euh, putain, ils ont rincé, hein. genre dedans, il y, y a Zidane, il euh, y a Mbappé, putain. Genre ils ont sorti le gros Sheikos pour faire la communication du nouveau FIFA. Le 3, Alpha life 3 confirme, <rire> <Putain. rire> Enfin bref, euh, qu'est-ce qu'on a comme mode date Bah oui, quelle est l'actu du moment Battlefield <rire> Battlefield 2042, euh, voilà. Alors, je rappelle au chat, et on va expliquer pourquoi euh, pour ceux qui débarquent. Récommandé, et... c'est le mal. Voilà, je, je, je le rappelle, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont la main tendue, là, comme ça, ils sont comme ça sur la précommande de Battlefield. Calmez-vous, calmez-vous vraiment, euh, parce que ça pourrait être éclaté à la sortie, les serveurs pourraient être éclatax, euh, il pourrait y avoir masse de bugs, donc ça ne sert à rien de précommander, parce que vous le savez, il euh, n'y a pas de rupture de stock sur les copies numériques, et il y a souvent assez de stock sur les copies physiques, donc la précommande est inutile, et en plus de ça, euh, vous, vous, vous avancez sur une déception. Alors vous lâchez 50 balles, euh, vous jouez trop longtemps, vous ne pouvez pas être remboursé, et du coup vous êtes deg. Alors que si vous attendez le jour de la sortie, les avis de la presse, les avis de vos influenceurs favoris, pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, vous prenez pas de risque et vous payez euh, le même prix que si vous avez précommandé, voire moins cher potentiellement avec les promos à la sortie. Et euh, ayez aucun souci, vous êtes sûr de pas claquer de la thune pour rien et d'être extrêmement déçu. Voilà voilà. Mais, ceci étant dit, euh, si vous avez précommandé, vous pouvez jouer à la bêta dès maintenant au lieu du 8. Mais le petit JB il a un pro tips pour vous. Si vous avez le Game Pass, il y a l'EA Play dedans. Et du coup, vous avez aussi accès à la bêta dès aujourd'hui. Donc pas la peine de précommander. Euh, sur Discord, on a mis euh, une petite explication pour, Discord pour le rejoindre. Dans euh, le channel Big Deal, euh, où vous pouvez trouver... Je crois que c'est Nitia qui l'a fait... Euh, l'explication de comment on fait pour, euh, pour récupérer l'accès à la bêta juste avec le Game Pass. Donc, raison de plus, pas besoin de précommander même pour y jouer dès ce soir. Et sinon, euh, si comme moi, du coup, vous attendez euh, la bêta publique, ce sera à partir du 8 octobre, euh, c'est du coup vendredi, si je ne m'abuse, et ce sera le 8 et le 9, donc ce sera vendredi et samedi. Et franchement, euh, vu les habitudes de EA, au pifomètre, ça ne me surprendrait pas qu'ils soient en mode « Oh, la, la bêta est tellement de succès que du coup, on repousse jusqu'à dimanche. » Parce que bon, arrêter... Euh... On va pas se mentir. Hein. Arrêter une bêta... Euh... Une, un... Comment dire Un samedi. C'est un peu, peu probable. Enfin bref. Alors, euh... il est horrible et la bêta est dispo grâce au Game Pass. <rire> il est horrible, comme on est dans le chat. Il est dégueulasse <rire> Il faut dissoudre les précommandes, ah putain, <rire> tout cet émode de Chirac, putain, c'est génial et Même si on attend un an ou deux et tous les... Mais bien sûr, si vous avez la patience d'attendre euh, tous les correctifs, euh, je rappelle que BF5, qui est... que je vous recommande chaudement aujourd'hui, n'était pas du tout dans l'état dans lequel il est aujourd'hui à sa sortie, quoi. Donc oui, si en plus vous avez la patience d'attendre pour jouer à vos jeux, mais go go go, hein. le patient de gaming c'est un truc réel, euh, c'est une grosse communauté, c'est beaucoup de gens qui le pratiquent, le passion gaming, et euh, je vous encourage à faire ça parce que ce sera pas de cher, ce sera moins cher, ce sera 15 fois mieux. Donc euh, n'hésitez vraiment pas si vous avez la patience. Mais voilà, après je comprends qu'avec l'hype et l'actualité, avez... certains ont envie d'y être le premier jour. Et voilà voilà. Euh, le jeu est propre, en vrai, vous pas déconner. Ok ok alors moi n'y ai pas joué hein, je vous, vous ai dit, je pense que si je jouerais le 8 parce que j'ai pas mal la flemme, <rire> on va pas se mentir de me faire chier à linker euh tous Les trucs et les machins euh, pour arriver euh, à, à, à jouer dessus avec l'application EA Play, que je comprends pas pourquoi c'est pas l'application Origin. Donc je pense que si j'y jouerais le 8. Voilà, voilà. Peut-être qu'on fera un stream dessus, on verra. Hein. Genre, genre Star City 17. <rire> le jeu a l'air vraiment propre. Non, non, franchement, j'ai vu mon, mon colloque qui jouait, ça a l'air d'aller. Par contre, oui, effectivement, il a eu quelques bugs, il a eu quelques lags sur son premier serveur, après ça a été. Donc voilà. Enfin bref, euh, sur ces belles paroles, est-ce qu'on passerait pas à la section. Du plus de news Parce que bon, on va rentrer dans les débats après, mais euh, je me suis dit que j'avais d'autres news que j'ai pas pu classer dans cette section-là euh, à vous parler, du coup, j'envoie le générique du plus de news. Plus de news, more! <rire> Alors oui, on commence avec une superbe image. <rire> J'en profite également pour remercier Kwe euh, pour son sixième mois. Merci beaucoup, toujours un plaisir de suite stream stream. Merci infiniment. Merci Spaker pour son cinquième mois qui prend l'argent de Jeff Bezos pour le mettre dans la JB Corp. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Je peux pas rester, mais tu as tout mon soutien. Oh, je regarde les VOD. Merci, oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent euh, voir le début de l'émission qu'ils auraient raté sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play. Il y a les VOD le lendemain et c'est même disponible en podcast sur Spotify, Android et, euh, Apple podcast du coup voilà et merci à Nightwing44 qui a offert un sub merci beaucoup merci infiniment alors il n'est pas beau <rire> alors ça je trouve que c'est l'image <rire> qui résume le mieux le lancement de eFootball <rire> alors il euh, y a des gens qui ne sont peut-être pas au courant parce qu'ils n'ont pas vu les dernières émissions de, des mercredis passés. Mais oui, il y, y a un eFootball qui existe. Qu'est-ce que c'est eFootball euh, C'est pas compliqué, c'est PES. Voilà, euh, Tout simplement, c'est le nouveau PES, mais en mode euh, « on en a marre de faire des PES tous les ans, on n'arrive pas à suivre avec FIFA, donc nous on va faire qu'un seul jeu qui va s'appeler eFootball et qui va être mis à jour au fil des ans et euh, qui va être un jeu en mode « game as service » et qui sera « free to play ». Voilà, c'est le plan en monétisant, bien sûr, un petit peu comme le font déjà FIFA, euh, on suppose les joueurs et des cartes de joueurs. Alors, sur le papier, pourquoi pas En plus, voilà, PES, euh, on sait, c'est un peu plus simu que, que FIFA euh, d'origine. Et du coup, pourquoi pas avoir un, une vraie concurrence enfin à FIFA Donc les gens étaient intéressés. En plus, free to play, pourquoi pas, je prends pas de risque. Spoiler alert <rire> Euh, le jeu est à, je crois, 10% d'avis positifs sur Steam. Euh, voilà, c'est un, un lancement chaotique, comme le disent si bien Gamecult. Il euh, n'y a rien qui va. Il y a des problèmes de physique, il y a des problèmes de gestion du ballon, il y a des problèmes de collision, il y a des problèmes, comme vous pouvez le voir actuellement, euh, d'animation faciale. C'est horrible, c'est un scandale. Ça a été présenté à la base comme une bêta, puis finalement, ils ont dit, non, mais en fait, c'est la sortie. Du coup, les gens étaient en mode... La sortie euh, Du coup, là, il n'y a rien qui va euh, pour Konami, puisque c'est eux qui éditent du coup euh, PES. Ils ont fait une déclaration pour dire euh, « Papa, maman, désolé, voilà, euh, à tous les gens qui, qui avaient joué, on s'excuse platement, publiquement, nous sommes désolés de cet affront euh, à l'univers du football. » En plus, c'est vraiment nul parce qu'ils sont en face de FIFA à cette période, du coup, il fallait faire une sortie clean. Mais je pense qu'ils ont voulu sortir un peu trop vite. Euh, pour être en face de FIFA, justement, ce qui était un peu bête. Euh, peut-être que d'ici euh, quelques mois ou quelques années, ça va s'améliorer, on aura peut-être un vrai concurrent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ils ont dit, voilà, ils ont pris connaissance des retours des joueurs, euh, ils savent que ça va pas, ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup gros de patchs, et euh, ils appellent à la patience pour l'instant en disant, bon, bah, voilà, pour l'instant, on n'est pas FIFA, mais euh, on va y travailler. Euh, on a encore beaucoup de mises à jour qui sont prévues déjà sur le jeu de base, beaucoup de patchs. Et en plus de ça, pour l'instant, il n'y a même pas le système de monétisation qui est en place pour le moment. Du coup, on le fera arriver un peu plus tard. Voilà. Donc, comme dit le chat, vous avez raison. Euh, pour nos amis de PES, c'est effectivement un gros... Voilà. Bon, bref, je sais pas si des gens qui ont pu laisser dans le chat, mais, euh... mais voilà. D'ailleurs, <rire> il dit « Retire vers cette image, je ne sais contenir mon orgasme <rire> ». Bon, en vrai, il est pas beau. <rire> de gueule C'est pas moi, c'est Gamecult. <rire> oh, putain. <rire> non, j'ai pas l'image de Ronaldo. Mais il bah, y a des screens vraiment... Oh oui, Berlu Franchement, ça va. Je vous trouve dur. <rire> Comment tu vas, Berlu Bienvenue à vous. Euh, et du coup, ouais, bon, en gros, je sais pas s'il y a des gens qui ont pu y jouer, euh, globalement, je sais pas si Berlu, tu dis ça par rapport au magnifique visage qui est face à nous Oui, c'est parce que t'as testé le e-football le e et qu'en vrai, ça va, c'est correct, mais des retours que j'avais vu, ouais, c'est des gens qui trouvaient que techniquement, euh, on était très très loin de ce qu'il y avait en face leur FIFA, et que, ouais, il y avait pas mal de bugs, et qu'effectivement, au niveau de la physique, il y avait une gestion du ballon qui était vraiment chelou par moment, quoi j'ai testé environ 5-6 heures, j'ai eu un bug de connexion et pas ces graphismes-là. Ok, ok. Et sinon, au niveau de, ouais, des mécaniques, t'as trouvé que c'était. Euh, ça allait quand même Franchement, le ballon, il roule, vous, vous abusez <rire> Putain, mais j'en veux plus de ce chat Franchement, le ballon, il roule, quoi. Genre, euh, tu tapes dedans, euh, voilà, il se peint un carré, quoi, ça avance <rire> Bon, en tout cas, on, on leur souhaite de, de réussir hein, parce qu'il euh, faudrait de la concurrence à FIFA parce que franchement, ils se gavent. Hein, à vendre un jeu 70, même maintenant 80 balles tous les ans et en plus avoir des microtransactions euh, lootboxiennes euh, à l'intérieur vraiment dégueu qui crée en plus, on le sait, des addictions. Mais bien sûr, EA il y a 10 des mécaniques de surprise, ce ne sont pas des, des mécaniques de casino. Voilà, enfin franchement, ils se gavent tellement qu'il leur faudrait de la concurrence pour un peu des challenges. Et euh, alors, je ne me rappelle plus du nom. Mais ce ne sera pas les seuls qui vont tenter de challenge FIFA, puisqu'il y a un autre studio beaucoup moins connu, euh, du côté de l'Asie, je crois, qui bosse aussi sur un jeu de foot. Alors, je ne me rappelle plus le nom de code, euh, ou le nom officiel, mais voilà, il y, y a des chances qu'au niveau football, il euh, y ait du monde qui commence à se ramener dans les années à venir. Euh... Ah voilà, c'est UFL, je crois. Voilà, c'est UFL. Merci, putain, merci Nightwing, UFL, du coup, qui potentiellement, alors ce pas pour tout de suite, pourrait amener, euh, pourrait amener un, petit peu de, un petit peu de plus dans le football des mécaniques surprise, c'est pas moi, c'est l'avocate, no joke, hein. c'est l'avocate euh, de ou la représentante de EA qui a dit ça, Enfin, c'est une commission euh, en Amérique qui leur a dit mais ce ne sont pas des lootbox, ce ne sont pas des jeux d'argent, ce sont des mécaniques de surprise qui euh, apportent une grande satisfaction à nos joueurs et qui les fidélisent. <rire> une grande satisfaction. Hein. Payer euh, 5 balles une boîte pour avoir un skin à 50 centimes dedans, ça, ça crée de grande satisfaction. <rire> C'est toujours trop bien. Balancer euh, des, des centaines d'euros euh, dans le système foot pour avoir une équipe à peu près potable, ça me crée chez moi une grande satisfaction. <rire> Putain de merde. Tu veux que juste avoir Ronaldo sur Discord Il y a des bugs et des images tellement incroyables sur ce jeu. <rire> Alors j'imagine, après voilà, on, on va pas passer trois heures sur eFootball, les, les pauvres. Je, je, je ne partagerai qu'une seule image, c'est adorable, mais je ne partagerai qu'une seule image. On va, pas, on va pas non plus cracher trop longtemps, on a d'autres entreprises sur lesquelles on veut cracher. <rire> des milliers s'il te plaît, claquard spik pour l'équipe potable, magnifique. Ah ouais, non mais ils sont très très forts chez EA, ils ont toujours été très très forts. Hein. Des case opening, <rire> exactement. Alors c'est pas les seuls news qu'on a euh, du côté de chez Konami, parce qu'on a des trucs un peu plus réjouissants. Il euh, y a eu des fuites, euh, oui vous ne rêvez pas, euh, s'il y a des fans de Metal Gear Solid dans le chat, qui révèlent qu'effectivement euh, il y a un remake, donc pas un remaster, un remake complet de Metal Gear Solid 3 qui serait dans les tuyaux euh, chez Konami. Euh, et vu qu'il y a eu cette fuite là, certains ont fait le parallèle un peu plus euh, osé, mais quand même, de dire franchement... On a eu cette fuite-là, parce que ça vient euh, d'une des sources qui sont proches, je crois, du studio, euh, ou alors je remets les pinceaux, mais il me semble que c'est ça, qui s'occupe de ce, de ce remake-là, et ils disent que potentiellement, Konami, là, ils ont compris qu'en fait, avec leur franchise, ils n'arrivent à rien, depuis que Kojima est parti avec euh, beaucoup d'effectifs qui, qui bossaient sur, le, sur la majorité des jeux de Konami, enfin, en tout cas, au moins Metal Gear. Euh, ils se sont dit c'est bon euh, ça sert à rien qu'on qu essaie de, de les faire avec nos studios internes on va balancer ça à d'autres studios et du coup Virtus, Virtuo Studio se charge de métal, du remake de Metal Gear Solid 3 mais potentiellement il pourrait y avoir aussi un remake de Metal Gear Solid 1 ou Metal Gear Solid 2 même les deux, même les trois potentiellement qui serait aussi en production mais dont on a aucune info alors là voilà c'est une, une je, je, on va loin, on voit large euh, ce n'est qu'une possibilité pour l'instant la seule euh, fuite qu'on a vraiment eue c'est qu'effectivement il y a bien Metal Gear Solid 3 remake qui est en production et qui pourra arriver prochainement et oui et oui oui c'est réel c'est réel euh, mais c'est pas tout c'est pas tout parce que euh, suite à ça on a appris aussi qu'il y avait un nouveau Castlevania parce que du coup c'est Konami qui a la franchise qui serait en production parce que vous savez il y a beaucoup de de Castlevania, qui sont ressortis là récemment, mais en mode plus rétro. Et là, ce serait un Castlevania euh, un peu next-gen. Euh, une... Réimaginer un petit peu la franchise, réimaginer un peu les codes de la franchise. Ça pourrait être une bonne nouvelle, comme ça pourrait être une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est dans les dans les tuyaux apparemment, et ça a, été, euh, ça a été confirmé aussi. Et chose intéressante, euh, c'est que Silent Hill... Et là, vous pouvez dire dans le chat on le savait déjà parce que nous on suivait l'émission de JB euh, de tous les mercredis et du coup il y a une fuite mais nous on le sait déjà et oui effectivement la fuite euh, confirme euh, qu'il y a un Silent Hill qui est bien en préparation parce que rappelez-vous il y a quelques mois de ça je vous ai dit putain il y a des leaks comme quoi il y aurait un Silent Hill qui est en préparation et en même temps on avait eu des leaks comme quoi il y avait euh, Blooper Team, les mecs qui font Layers of Fear qui seraient en train de bosser sur une grosse franchise. Et du coup, les deux leaks étaient en même temps, et pendant l'émission, on avait fait « Eh !» Mais est-ce que il <rire> y aurait pas un Silent Hill qui serait en train d'être développé par Blooper Team, euh, les mecs qui sont derrière les of Fear, quoi. Et visiblement, euh, les nouvelles leaks qu'on a eues pointeraient vraiment vénère vers ça, quoi. Donc prochainement, on pourrait avoir un remake de Metal Gear Solid 3, euh, une, un, nouvel, un nouvel épisode de Castlevania, et un nouvel épisode de Silent Hill. Ce qui, on va pas se mentir, euh, quand même, une des grosses news de la semaine. Euh, voilà, alors... Le remake, moi, ça me chauffe moyen parce que je suis pas très très remake, mais par contre, un nouveau Castlevania, un nouveau Silent Hill, franchement, euh, je dis pas non, quoi. Donc, euh, Pity. alors je sais pas si euh, ils récupéreront un petit peu euh, ce qui avait été fait sur Pity. ça m'étonnerait, parce que du coup, euh, voilà, l'équipe de Pity, euh, que ce soit au niveau du casting ou au niveau des développeurs ou au niveau des, euh, des directeurs, ben, on le sait, hein, ils sont partis à droite à gauche. Et je ne crois pas qu'il soit chez Blooper Team, donc euh, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir proche de Pity, pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est la démo qui avait été balancée sur PlayStation pour euh, teaser potentiellement euh, un nouveau Silent Hill ou, euh, ou un nouveau jeu d'horreur et tout, mais en fait, ça n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu de suite à ce projet-là, donc malheureusement, ce projet est mort. Mais, euh, mais voilà. Silent Hill 2077, Battle Royale. Alors non, par pitié non, <rire> mais, euh, mais voilà, vu que, vu que ce serait potentiellement... Alors bien sûr, tout ça, c'est des rumeurs, tout ça, c'est des leaks, il faut prendre toujours ça avec des pincettes, <coughs> Mais potentiellement euh, ça pourrait être réel. Cela dit, je me demande comment retranscrire les trousements du brouillard de l'époque avec des graphismes actuels. Bah franchement, vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de, de.. de fumée et en termes de d'environnement, je pense qu'il y aurait moyen de faire des trucs relativement ouf. Hein. Euh, Silent Hill n'était pas développé euh, comme Metal Gear par Kojima et son équipe. D'ailleurs, bah, il me semble qu'ils ont bossé effectivement sur Pity, mais je me souviens plus si ça avait été dit officiellement que c'était censé euh, être l'IP Silent Hill ou pas. Du coup, euh, je ne sais plus si c'était juste de la supposition ou euh, si ça avait été confirmé qu'effectivement Pity c'était censé être le prochain Silent Hill. Euh... Je me rappelle plus très bien, je vous avoue. ainsi hein, y a des gens qui se rappellent dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Merci, nous, on se renait pour ton sixième mois Bonjour, désolé pour le retard, pas de souci Et merci euh, à Takeo8 qui prend l'argent de Bezos pour devenir Jean-Masson Merci beaucoup Petit, c'était Kojima, oui, Silent Hills. Silent Hills avec un S. Ah bon Pourquoi il n'y a pas de S, là C'est sûr Ok, bon, bah Silent Hills, autant pour moi si, euh, si je me suis planté. Voilà, voilà, euh, Kojima qui troll Konami avec le DLC de Death Stranding. Oui, c'est pas fou. et je pense que euh, vu comment ça s'est mal fini la relation euh, à Kojima et Konami, euh, ouais, dès qu'ils pourront se tirer, des des... tirer des bâtons dans les roues. Ça, c'est un concept pas mal. Se foutre des bâtons dans les roues, euh, ils n'hésiteront pas, quoi. Salut, Nono, bienvenue à toi. Alors, euh, c'est pas tout pour Konami, il me semble. Ouais. Alors, vous dites, putain, Konami, décidément, on en parle beaucoup cette semaine. Alors, un truc qui est cool, c'est que, potentiellement, euh, il pourrait y avoir de plus en plus de licences Konami qui pourraient être développées par des studios cool parce que euh, nos amis euh, de PC Gamer Inside ont euh, rapporté qu'effectivement Konami ils sont vraiment dans une logique en ce moment de dire bah on a des bonnes licences euh, on s'est refait de l'argent euh, sur mobile, on est redevenu euh, voilà, euh, solide, quoi, on a, on a de la thune, et du coup on va pas refaire des jeux sur nos licences parce que du coup on a été dégoûté d'un Metal Gear Solid qu'on a fait, ça a pas marché. On va plutôt donner nos licences à des, à des studios qui savent faire des jeux. Et du coup, bah voilà, potentiellement le The Silent Hill Blooper Team, euh, le remake de, de Metal Gear Solid, mais ils veulent pas s'arrêter là, parce qu'en fait ils ont annoncé qu'ils allaient euh, se joindre à un concours euh, pour des développeurs indés, où en fait, ils proposent, ils mettent à disposition 80 de leurs licences phares, et les, les développeurs peuvent essayer de faire des jeux euh, dans une espèce de game jam gigantesque sur ces licences-là, et qu'il euh, y a une grosse récompense, puisque Konami, Konami euh, et, et va lâcher, je crois. Voilà, le développeur qui gagnera recevra 270 000 dollars. Euh, donc euh, une sacrée somme euh, pour financer le projet et qu'en plus de ça en plus de cette somme Konami euh, se rendra disponible pour les aider en fait à euh, développer le projet pour les aider à le vendre, pour les aider à le marketer du coup euh, c'est méga cool parce que ils, ils donnent leur licence à des studios et en plus de ça ils s'ouvrent à l'indé en disant bah allez-y, faites des jeux avec nos licences et ceux qui sont les meilleurs bah on les récupère et, et on vous paye et du coup vous pouvez garder notre licence et faire des jeux sur nos licences ce qui est extrêmement intelligent mine de rien et, euh, et du coup bah, trop cool trop cool de la part de Konami je pense que qu'il ouais, y, y a dû y avoir du changement au niveau de la, de la stratégie et je trouve ça vachement intelligent et euh, très cohérent et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait euh, potentiellement voulu voir euh, au niveau de la franchise Star Wars ces dernières années ou euh, au niveau de la franchise Warhammer qui est l'opposé ces dernières années parce que du coup c'est bradé euh, à tout le monde euh, en, euh, tous ceux qui le veulent prenez là et du coup ça fait plein de jeux pourris dans cet univers là ce qui est dommage à l'inverse où Star Wars on manquait clairement de jeux donc, donc voilà, des bonnes nouvelles pour tout ça. Merci Savinae pour les 6 mois, putain 6 mois Merci beaucoup 1800 personnes, c'est la folie ce soir. Mais oui, c'est trop cool il y, plein de, il y a plein de fleurs dans le chat. Ponce nous arrête. Il était adorable. Et, et du coup, là, on est très nombreux ce soir, effectivement, par rapport à d'habitude. Et, et merci à tous ceux qui sont là euh, d'être restés. J'espère que ça vous plaît et que euh, ça vous intéresse, toutes ces news sur le jeu vidéo. Un concours en appel d'offres. Alors, je vais te dire clairement, puisque tu me poses la question, euh, qu'est-ce qu que l'article dit bon, On le traduit avec Google. Euh, donc, ils ont ouvert un concours pour les développeurs indépendants qui utilisent certaines de ces anciennes IP. Voilà, donc c'est un concours. C'est pas du tout un appel d'offres, c'est vraiment un concours. Voilà, voilà je peux répondre que je à ta question. Un appel d'offres déguisé comme en graphisme. C'est pas fou. Hein, en vrai, euh, c'est pas fou. Au top, bon, ben, cool. Je suis content si vous kiffez. Et... Euh... Eh oui Bah oui oui <rire> Je suis content si vous kiffez, et sur ces belles paroles, on va passer à la dernière section de cette émission euh, extraordinaire, à savoir la section des débats, et où on a euh, des grosses actus à discuter, vous allez voir, ça va être super cool. Euh, générique, Michel Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What Alors, je vois dans le chat euh, pendant le générique que Flou nous dit que je suis dur avec Warhammer, il y a eu les Total War et Mechanicus. Je suis totalement d'accord avec toi, en fait c'est le problème, c'est que tu ne retiens que Total War et Mechanicus, mais regarde tous les jeux Warhammer qui sont sortis ces dernières années, et en fait on retient que ça, parce que tout le reste c'est de la merde en fait. Euh, c'est des jeux qui sont super mal notés, super mal reçus. enfin euh, voilà, et on a, après on a des trucs moyens, euh, moyens corrects comme, euh, comment ça s'appelle, je crois que c'est euh, Necromunda, euh, qui, qui était moyen correct mais qui n'était pas incroyable, mais en dehors de Necromunda, on a des trucs très moyens, voire vraiment pourris quoi. Et, euh, et du coup c'est pour ça que moi je regrette un peu qu'ils fassent pas un peu plus de sélection sur à qui file la franchise. Mais bon après ça marche aussi, hein, Voilà, tu files ta franchise à tout le monde, euh, t'as plus un peu cette image de marque que peuvent avoir les jeux Star Wars euh, actuellement parce qu'ils ont inventé des genres et qu'il euh, y a une certaine image qui est associée à ces jeux-là dans, dans l'industrie du jeu vidéo. Mais, euh, mais par contre, ouais, du côté de Warhammer, ils ont perdu un peu cette image de marque de l'époque où il y avait Don of War et compagnie, quoi, et, euh, et tous ces jeux-là qui, qui ont marqué quand même dans le jeu vidéo. Mais après, bon, ça assure que t'arroses à max, et puis de temps en temps, il y a un ou deux bonjons qui sortent, et puis voilà quoi. Alors, euh, paradoxe Paradoxe, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est paradoxe C'est euh, les éditeurs et développeurs de, de la superbe BO que vous entendez, à savoir Crusader Kings 3, qui font aussi euh, Iron, Ar euh, Iron Arves, je dire. Qui font aussi Hearts euh, of Iron, Victoria, Europa Universalis, qui sont aussi les éditeurs derrière euh, City Skylines, euh, Prison Architect. Voilà tous ces jeux-là. En fait, euh, on avait discuté il y a quelques émissions, il me semble, euh, du fait que Paradox, ils voulait se diversifier et qu'il voulait plus faire que du jeu de gestion et du jeu de stratégie. Euh, donc c'était corrélé par le fait que vous le savez Vampire the Masquerade Blue Lines 2 c'est édité par Paradox et c'est toujours en développement mais il y a eu quelques attarcations dont on a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, la CEO a laissé sa place à l'ancien CEO parce qu'ils avaient un désaccord créatif et là suite à cette news je me dis que c'est peut-être ça et en gros là depuis que l'ex-CEO est revenu en place ils ont annulé plein de projets en interne et en fait ils ont confirmé que Paradox ils allaient continuer à faire surtout de la stratégie et euh, de la gestion, et qu'en fait, euh, ils n'allaient pas trop partir sur d'autres types de projets, qu'il y a plein de trucs qui ont été annulés. C'est dommage, parce que Paradox, c'est un salade français qui a l'air d'avoir du savoir-faire en termes d'édition aussi, et euh, j'aurais été curieux de voir ce qu'ils allaient faire sur d'autres jeux, mais peut-être qu'ils ont été déçus sur les virages que prenaient certains projets, et sur Bloodlines 2 qui pédale. Donc voilà, sachez-le, euh, potentiellement, il y a des jeux qu'aurait leakés récemment sur Paradox, qui n'existeraient plus. Euh, et Paradox vont continuer à faire de la grosse gestion. Bienvenue. Voilà. Steve 2 serait intéressant. Je sais pas si c'est prévu. Steve Skylines 2. Mais pourquoi pas. Stellaris. Oui putain, j'ai oublié Stellaris. Merci. Euh, quel jeux Star Wars dernièrement, à part Jedi Fallen Order, il n'y avait pas grand-chose de bien. Bah, c'est ce que je dis en fait. Mais c'est même pas qu'il n'y a, a pas grand-chose de bien. C'est qu'il n'y avait que dalle en fait au bras. <rire> c'est ça le problème. C'est que moi, l'entre-deux Konami, il est pas mal. Parce qu'en fait, ils avaient filé la franchise Star Wars pendant 10 ans à EA. Et il y avait que EA qui avait le droit de faire des jeux. Et en 10 ans ils ont fait Battlefront, Battlefront 2 et Jedi Fallen Order. Et c'est tout, quoi. Genre, donc, du coup, euh, ouais, Battlefront était correct, sans plus. Battlefront 2, il est sorti vraiment dans un état pff, calamiteux, mais avec les pattes, ils ont réussi à le rattraper, et maintenant, c'est un jeu qui est vraiment cool. Et Jedi Fallen Order était, était aussi très cool, mais c'est tout ce qu'on a eu, quoi. Donc, tu peux même pas dire, euh, bah, il y a eu des mauvais jeux, parce qu'il n'y en a pas eu, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que je voulais dire par là. Euh, Squadron aussi, pardon. Il y a Squadron aussi, ouais, qui, voilà, a été, a été bien reçu, même si c'est un peu niche. Putain, j'oublie Squadron. Les yeux de République, mais les yeux de République, il est sorti avant, euh, avant du coup, euh, bah, ces dix dernières années où euh, il y a eu les droits, quoi. Voilà, voilà. Pourtant, c'est celui lucratif les DLC. <rire> tu peux pas faire un mauvais jeu si tu sors pas. <rire> Alors, oui, Edwin, euh, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Ce compte sur l'agressivité envers les petits créateurs de contenu, euh, RIP en. RIP Emperor TTS. Alors, je n'ai pas la ref, euh, RINWR. I'm sorry. Euh... On, peut, on pourra peut-être avoir un, un successeur XCOM version Warhammer. Bah, il y a Mechanicus. Hein, si vous aimez XCOM euh, dans et, et l'univers Warhammer, Mechanicus, c'est vraiment trop cool. Hein. Enfin, bref. Euh, sur ces belles paroles. Maintenant, on rigole. Alors, mesdames et messieurs, en 2021. PlayStation vient d'inventer une fonctionnalité extraordinaire euh, qui a été jamais vue de toute l'histoire du jeu vidéo. Hein. Depuis, depuis que le jeu vidéo existe, c'est un sans précédent... Euh... Donc asseyez-vous bien. Ça peut être choqué. Euh, asseyez-vous. Si vous êtes debout dans le métro, essayez de, voilà, de pousser une mamie pour vous asseoir parce que ça va vous choquer. Vous allez tomber de très très haut. Mesdames et messieurs, sur PlayStation 5, une nouvelle fonction révolutionnaire est en train d'arriver. Il y a désormais possibilité de jouer à une démo avant d'acheter un jeu. C'est incroyable ce qui se passe. C'est révolutionnaire. Je pense que ça va chambouler l'industrie. Euh... Voilà, je ne sais pas comment réagir à cette info extraordinaire. C'est vrai que... <rire> une démo, oui, oui, une démo gratuite ce qui vous permet d'essayer le jeu avant d'y jouer. C'est extraordinaire. Euh, on parle d'une démo entre 5 et 2 heures pour essayer le début du jeu. Ça n'a jamais existé. Hein. C'est une première dans le monde du jeu vidéo. C'est révolutionnaire. <rire> Microsoft et NetSense découvrez comment. Jure, oui, oui, oui. <rire> Alors du coup, on rigole. On rigole jaune, en vrai. Parce que... Rappelez-vous la bonne époque où il y avait tout le temps des démos et, et, et l'époque où ça a disparu, où il n'y avait plus que Steam qui faisait des démos, putain de merde, et que même maintenant, il, il, enfin, il a, même il y a quelques années, ils ont arrêté d'en faire. Et heureusement, grâce au Steam Game Festival, il y a le grand retour des démos qui nous permet de tester les jeux de les essayer. Incroyable Essayer un produit avant de l'acheter, mais, mais que, quelle est cette idée saugrenue Quelle est cette idée sombre Et heureusement, voilà, avec le Steam Game Festival, les démos commencent à revenir... Et là, oufissime, euh, PlayStation est prêt à proposer des démos. Alors, comment ça fonctionne Pour l'instant, c'est en période de test, parce que c'est tellement révolutionnaire que c'est en bêta, hein, il faut y aller doucement. Euh, uniquement en Angleterre pour le moment, et uniquement sur Death Stranding et sur Sackboy. Comment ça fonctionne <rire> Alors là, vous allez encore plus rire, parce que, euh, voilà, heureusement que c'est une bêta, hein, parce que <rire> vous avez 5 heures. À partir du moment où vous cliquez sur « Télécharger la démo », pour tester le jeu. <rire> du coup, il y a des gens qui disent que, ben, problème sur Death Stranding, quand tu télécharges la démo, ça télécharge tout le jeu. <rire> du coup, ça prend 2-3 heures, même avec une bonne connexion, pour télécharger le jeu. Du coup, il te reste 2 heures pour en jouer à Death Stranding avant qu'on te coupe la connexion et qu'on te dise bon, « C'est bon, t'as aimé Bon, achète-le. <rire> » Donc voilà, c'est... Voilà, pour les petites connexions, euh, vous pouvez essayer l'expérience de la démo, télécharger le jeu pendant 5 heures, ne pas y jouer et vous dire « c'est extraordinaire, maintenant je peux l'acheter. <rire> » Donc, ouais, c'est pas encore opérationnel, mais voilà, il y a une démo en Angleterre sur deux jeux, euh, et vous avez 5 heures top chrono pour essayer le jeu. On peut se faire rembourser une démo avant les 2 heures, non Putain, j'aimerais, ce serait absolument épique. Oui, toujours, toujours précommander les démos <rire> non, En vrai, en vrai c'est cool. En vrai, on rigole, on rigole, mais on rigole jaune, parce que les démos ont disparu, et ce serait bien qu'elles reviennent, parce que oui, moi comme vous, je pense qu'on aimerait essayer les démos, et il y a tellement cette volonté-là que maintenant, ils nous vendent des bêtas publics, ou en vrai, on va pas se mentir, c'est des démos, pour donner un aperçu du jeu, mais malheureusement, les bêtas publics, entre guillemets, elles sont que sur les jeux multi, et euh, ouais, ça manque grave de pouvoir essayer honnêtement, euh, les jeux solo euh, avant de les acheter, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah, à moins d'aller à une Paris Games Week ou d'aller à la Gamescom, ou d'aller encore plus loin à l'E3 pour faire une heure de queue et essayer un jeu pendant 30 minutes, il y a peu de moyens euh, de tester les jeux pour être sûr si ça nous plaît ou pas, quoi. Donc, s'il y a des démos qui arrivent, je dis pourquoi pas, mais par contre, PlayStation, euh, démocratiser ça, c'est une super idée, euh, en dehors de l'Angleterre, s'il vous plaît, et par pitié, deux heures à partir du moment où le jeu il est installé, SVP, <rire> Pas 5 heures, bah, à partir du moment où on télécharge la démo. <rire> Alors co concrètement il vaut quoi ce jeu J'en sais rien. Euh, par contre ce que je sais, c'est que, parce que je me suis toujours pas mis, je l'ai testé justement à la Gamescom, Et euh, non je ne l'ai même pas testé, en plus c'est un dev qui avait joué pour moi je crois, si je me rappelle bien. Et concrètement ça divise, il hein. euh, y a des gens qui disent « putain c'est vachement différent, c'est hyper intéressant, euh, j'aime beaucoup » et des gens qui disent « Putain, euh, c'est quoi ce FedEx Simulator Je me fais chier, c'est de la merde !» Voilà. Donc en gros, euh, soit t'aimes, soit t'aimes pas, il a pas vraiment d'entre-deux. Voilà, pour te répondre. Alors, ça me rappelle les jeux qui ont deux temps d'installation, qui ont deux heures de l'installation. Ah, qui ont deux heures d'installation, une fois des jeux lancés, pour sucrer les deux heures de sur Steam <rire> Alors, il me semble que, heureusement, euh, Zarek, euh, heureusement, non. Steam, c'est deux heures à partir du moment où tu lances le jeu, c'est pas deux heures à partir du téléchargement, et c'est bien ce qui avait été reproché à PlayStation pendant toute la polémique euh, Cyberpunk, parce que tous les magasins remboursaient Cyberpunk sans poser de questions euh, si t'avais joué moins de deux heures, et après ils ont étendu leur, euh, leur système de remboursement même à plus de deux heures si les gens n'étaient pas contents, mais PlayStation ça avait créé une sacrée polémique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont retiré Cyberpunk du store, c'est que les gens se sont rendus compte que PlayStation, si tu avais téléchargé le jeu, ils remboursaient pas quoi. Donc euh, cette mécanique de démo où euh, le temps est compté à partir du téléchargement, c'est aussi un petit peu un héritage euh, un peu triste d'un système de remboursement qui est vraiment à la ramasse chez PlayStation, quoi, parce que euh, que ce soit chez Xbox, chez Steam, chez Epic, euh, chez GOG, euh, voilà, chez tous ces gens-là, si vous avez acheté le jeu il y a moins de 14 jours et que vous avez joué, je parle bien de jouer, il y a moins de 2 heures, on vous rembourse sans vous poser de questions, hein. donc, euh, donc voilà. Merci pour ta réponse. Aucun souci Est-ce que tu penses que la disparition de démos est indirectement liée aux youtubeurs et aux Streamers, car d'une certaine façon, on voit le jeu Alors, je pense pas, parce que... Euh, je pense qu'en fait, il y a un truc... Parce qu'en vrai, avant ça, tu voyais le jeu à l'O3. Hein, avant qu'il y ait les youtubeurs et les Streamers, puis il y avait des journalistes aussi qui montraient du gameplay. Mais je pense que, oui, les, les, les youtubeurs et les Streamers ont eu un impact sur le, le journalisme jeu vidéo qui en a pris un sacré coup. Ça, c'est certain. Après la disparition des démos, je suis moins sûr. Je pense juste que des fois, c'est tellement prêt à l'arrache le jeu qu'il n'y a pas de démo qui est prête longtemps avant et que euh, les développeurs avaient peut-être trop peur qu'on juge le jeu sur la démo et que du coup, il fallait faire des démos ultra clean et ils préfèrent faire une méga com avec des bandes annonces qui vendent du rêve et ensuite vendre le jeu et même s'il est éclaté, bah, tant pis, vous l'avez acheté. Voilà, Je pense que c'est un peu bâtard, mais c'est un peu la raison pour laquelle les démos ont disparu euh, depuis la grande époque où elles existaient. Putain, rappelez-vous les CD, PS1, où il y avait masse démo dessus, c'était trop bien. Mais voilà, ça pourrait revenir, ce serait bien. Ce serait bien que les démos, ça reviennent parce que, euh, ouais. Essayer un truc avant hein, de l'acheter, c'est quand même euh, la base, J'en peux envie de dire, euh, pour les consommateurs. J'ai pas parlé de Frontline, on va en parler euh, un peu après. On va rire, euh, gorge déployée. Euh, ça a déjà parlé de GTA Non, alors, j'ai pas parlé de GTA non plus, on va en parler juste après aussi. Euh... Je suis où, d'ailleurs, dans mon fil, là Euh, ouais donc on va en parler euh, dans deux actus de tout ça. Voilà, on va parler de la Switch, potentiellement la Switch 4K, tout ça, vous inquiétez pas, on y arrive. D'ailleurs, c'est pas encore des démos. Oui, c'est pas des démos, c'est un temps limité pour essayer le jeu. C'est pas mal, après une démo c'est mieux, parce qu'effectivement, si t'as deux heures et que Death Stranding, tu te tapes deux heures de cinématique, et qu'après on te dit « bah voilà, c'est fini », et que t'as pas pu tester le gameplay, les démos c'est quand même mieux, parce qu'au moins c'est avancé un petit peu dans le jeu pour te permettre de tester... Euh de tester le gameplay au moins, quoi, en plus d'avoir vu l'ambiance, la narration, tout ça. Enfin, voilà. On se comprend, hein, le chat, vous et moi. Tous les jeux Xbox Live Arcade avaient une démo. Putain, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Les démos dans le magazine PC, putain, mais oui, ça aussi, c'était trop bien. Enfin, bref. Alors, euh, news suivante On a eu... Euh, mince, j'ai pas d'image. Bon, c'est pas grave. Euh, si, je peux vous mettre une image. On va appeler Thierry, une demi-seconde pour éviter de spoil l'article GameCult. Juste pour avoir euh, l'image de quoi on parle. La Switch Voilà, vous l'avez à l'écran. Alors, c'est le moment où on parle de la Switch 4K. Qu'est-ce qui se passe, vous me dites JB Alors, il euh, y a encore eu des fuites, comme quoi, si, si, il euh, y a une Switch 4K. Nintendo, ils ont dit, non, non. Euh, Bloomberg, avec euh, notre ami Jason Schreier, qui est le pro des fuites, qui a des contacts dans toute l'industrie, il a dit, si, si. Nintendo, ils ont dit « Non, non, d'ailleurs, on sort la OLED, et la preuve, elle n'est pas 4K. » Et Schreier, il est en mode « Quoi <rire> ?» Du coup, il a, il a recontacté ses contacts, la OLED a été annoncée et tout, et là, il revient cette semaine, et il regarde Nintendo devant les yeux, et il leur dit « Si, si, il <rire> y a bien une Switch 4K qui, qui va arriver à un moment donné, je ne sais pas quand, vous vous foutez de ma gueule <rire> !» Et Nintendo, ils ont fait un communiqué sur leur euh, Twitter Pro, où ils ont dit « On tient à rassurer nos actionnaires et nos fans, euh, non, non, il n'y a vraiment pas de, de Switch 4K qui est prévu, c'est des conneries, quoi. Et du coup, il y a une espèce de ping-pong génial qui est en train de se faire. Et nous, là, je vais vous proposais de décortiquer euh, justement tout ça pour voir si potentiellement ça peut être, ça peut être possible. Alors, d'où ça sort tout ça Au moment où on savait qu'il y avait une Switch Pro, qui est en fait la OLED, euh, qui était en préparation, il y, avait, euh, Il y avait beaucoup de fuites parce qu'il y avait beaucoup de contacts de John Schreier, donc le, le journaliste de Bloomberg, qui euh, lui avait confirmé qu'ils avaient reçu des kits de développement avec une Switch 4K, donc ils avaient chez eux, dans leur studio, une Switch 4K pour développer euh, les jeux qui allaient sortir sur la prochaine Switch, donc ils ont, ils ont, cet outil existe, ils l'ont dans, le, dans, dans leurs mains et ça a été confirmé en fait par beaucoup de studios euh, qui a pu contacter John Schreier et par d'autres fuites qu'effectivement il y a bien un kit de développement, il existe bien une Switch 4K. Mais, quand, il y avait, quand John Schreier a fait leaker le fait qu'il allait avoir une prochaine Switch, on en avait parlé dans cette émission, je vous avais dit euh, va y avoir pas mal de changements au niveau de, de l'arrière, je crois. Euh, va y avoir pas mal de changements au niveau de la puissance. Et on avait dit dans cette émission, euh, selon John Schreier, elle va être en 4K. Et là, méga surprise, quand il y a eu l'annonce de la suite, vous vous rappelez si vous avez suivi l'émission avec moi, euh, on s'était dit, mais putain, mais... On était sûr que c'était la 4K, et franchement, il y a tout qui a été confirmé, sauf la 4K. C'était la seule info euh, qui avait été annoncée par la fuite, qui n'avait pas été confirmée. Et là, John Schreier il dit, mais je comprends pas parce que j'ai refait le tour de mes contacts, et si si ils ont bien un kit 4K, et donc il y a deux possibilités. Euh, pour le fait que Nintendo dément. Soit ils démentent parce que la OLED vient de sortir, et qu'ils veulent la vendre. Problème, si ça leak, qu'en 2022 ou en 2023 ils sortent une Switch 4K, personne ne va acheter la OLED, parce que c'est quasiment la même que la Switch de base, euh, à quoi ça sert d'acheter la OLED si euh, dans un ou deux ans, t'as la 4K qui sort et que t'as déjà une Switch. Quoi. Ça n'a aucun sens. En plus, elle est plus chère que la Switch de base. Donc autant acheter la Switch de base si t'es impatient. Enfin bref, ça, ça pourrait pénaliser les ventes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas dire qu'il y a une Switch 4K qui est en développement. Ou alors, un autre truc qui a été avancé par Schreier parce que du coup, il commence à être moins sûr malgré qu'il a confirmation de tous ses contacts. Il se dit, c'est bizarre qu'ils insistent autant sur le fait que ça n'existe pas. Il se dit qu'il est possible qu'en fait la pénurie euh, de composants qu'on vit, de, qu vit depuis la pandémie a en fait impacté euh, tellement Nintendo qu'en fait ils ont dû se dire bah on n'a pas les composants nécessaires pour euh, pouvoir avoir une console qui soit assez puissante pour euh, générer une image 4K. Du coup, il faut qu'on rétro-pédale et qu'en fait on ne change pas notre programme de com, qu'on sorte quand même la switch qu'on a prévu de sortir, mais qu'au lieu de ça on met un écran qui n'est pas 4K, et que du coup, on met des, des PROS moins bien, et un processeur graphique moins bien, parce qu'en fait, on manque de composants, et du coup, il n'y a pas assez de composants pour avoir une, une Nintendo vraiment pro qui soit assez puissante, donc du coup, il n'y a aucun intérêt à, euh, à faire de la 4K. Et en vrai, moi, les deux hypothèses me, par, me paraissent extrêmement euh, plausibles, quoi. Que, bah ouais, ils n'ont pas eu le PROS, et, le, et le, le processeur de calcul et le processeur graphique pour avoir une, une Switch assez puissante pour faire de la 4K, ou que, bah en fait, euh, ouais, il y a vraiment une Switch 4K qui, qui va arriver, mais c'est trop tôt, quoi. C'est que c'est pas maintenant. Ce sera d'ici 2-3 euh, ans, quand euh, a, les composants seront revenus à la normale, et que effectivement il y aura de quoi faire une Switch pour pas cher euh, en 4K. Voilà, voilà. Pas con, en vrai, ouais. En vrai, c'est pour ça que c'est difficile de se rendre compte de ce qui pourrait être vrai ou quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, honnêtement, moi, euh, honnêt... j'ai la Switch. Euh, si vous avez la Switch aussi... Je vais être un peu méchant avec Nintendo, mais euh, il mais n'y a aucune raison d'acheter la OLED. En fait, euh, elle est plus chère, c'est quasiment la même chose. Il y, y a très peu de changements des fonctionnalités. Elle est un poil plus puissante, mais pas de beaucoup, de ce que j'ai compris. Donc, euh, donc, ouais, en vrai, euh, gardez vos thunes, quoi. Et effectivement, si vous n'avez pas de Switch, bah, prenez peut-être plutôt celle-là, mais, euh, mais l'autre, elle est moins chère aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà. La console a déjà 4 ans, si, si, si c'est dans 2-3 ans. Ouais, faut voir, faut voir. Donc, la Switch portable en 4K, ou juste l'affichage étendu en 4K Bah, on n'a pas la réponse, parce que Schreier dans le, dans le, dans le leak qu'il avait eu, lui, il avait l'air de dire que la console sera assez puissante pour que quand elle, quand elle serait dockée, elle pourrait afficher le jeu en 4K sur un écran. Donc, ce ne serait pas l'écran qui aurait été 4K de base, mais elle aurait eu la puissance pour générer des jeux en 4K. Mais là, du coup, on n'en sait rien, quoi. Parce qu'on ne sait pas, du coup, si ça a été abandonné, le projet, ou si c'est juste repoussé. Euh, voilà. Très peu d'infos de ce côté-là. Enfin, on peut que supposer, quoi. Bon, il quoi, les Chinois en stock des écrans, c'est tout. Bon... <rire> C'est un peu la logique, je pense qu'ils qu se sont dit. Bon, qu'est-ce qu'il en reste en Chine là Oh, euh, des écrans, c'est bon, on prend. Vous avez pas des vieux pros d'avant là Allez, on prend. <rire> je pense que c'était un peu ça. Mais surtout que ça a surpris tout le monde cette annonce, hein, parce que vous l'avez vu de tous les côtés, il y a pénurie de PS5, même Xbox, hein, j'en ai pas parlé cette semaine, mais y a une... ils ont annoncé que la pénurie des consoles Xbox allait durer jusqu'à 2022. Euh, donc, ouais, ça surprend tout le monde de dire comment ça se fait que Nintendo va sortir une nouvelle Switch alors que tout le monde est en PLS Bah, la réponse elle est peut-être là quoi. C'est peut-être que c'est des anciens pros, des anciennes cartes, ou des trucs que, qui sont moins demandés, qu'ils ont pu récupérer. Et effectivement, hein, si c'est euh, des composants qui sont similaires à celles qu'on a sur la première Switch, c'est des composants d'il y a facile 4 ans, donc forcément, euh, ça intéresse moins le marché, et c'est des trucs qu'ils peuvent récupérer, quoi. A voir, à voir. Je n'ai pas Switch, mais j'en voulais une, du coup j'ai pris la -cool la OLED. Ok, bah voilà. Mais ouais, je pense que c'est clairement le type de public auquel ça va s'adresser, les gens qui n'ont pas déjà une Switch, quoi. Trois de jouer à Pokémon Shield en 4K. <rire> Si on t'a déjà posé la question, mais tu as fait le DLC d'Autor Pas encore, non, pas encore, pas encore. Je suis sur l'Endless Gate en ce moment. Et euh, il faut que je m'y mette. C'est mon, mon prochain, euh, prochain DLC à faire, j'ai trop hâte. Mon indique, c'est le méchant des Tortues Ninja. Mon <rire> indique, c'est le John Strayer. J'ai Bloomberg. Euh, voilà, qui bossait avant, chez euh, Kotaku. La batterie qu'il faut pour la 4K en portable. Ouais, ouais, non, mais je pense que clairement, c'est aussi pour ça qu'ils qu qu l'ont pensé, euh, DoCable. Pénurie Nvidia aussi. Ouais, Nvidia, ils sont pas sereins. Ils disent que eux, ils imaginent que la pénurie, elle ira jusqu'à fin 2022, début 2023. Euh, Intel, ils sont assez d'accord avec Xbox dans le, dans le délire de dire que la pénurie, ça va durer jusqu'à 2022, et il n'y a que AMD qui disent qu'au niveau des pros, au niveau des cartes graphiques, eux, ils s'attendent à un retour à la normale fin 2021. Incroyable, j'en ai pas parlé la semaine dernière, je crois, mais il y avait cette news, et du coup, il n'y a que AMD qui est confiant en ce moment, je sais pas quel deal ils ont signé, mais, mais en tout cas, eux, ils, aur ils auraient du stock prochainement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ça, 2021 risque d'être une année AMD si, si, si c'est vrai et que tout se passe bien pour eux, quoi. Mais pas la mise à jour de la Switch qui unlock le Bluetooth. Tout en fait. Le Nisgate me fume le cerveau. Attends, moi, moi aussi. Hein. Franchement, jouer à 2 contre 2, ça va, parce que t'as que 3 rounds. Mais quand tu fais du 1v1 en 5 rounds... Dernier round, je suis en mode, attends... Euh... <rire> attends, si, mon mois du passé, là, si je tire là, il va se prendre la balle. Euh, mais si je me protège mon deuxième mois du passé pour le mois du futur... <rire> grève de cerveau. Mais c'est très cool. Hein. C'est très cool, le Nisgate, est dans le Game Pass, pour ceux qui veulent aller euh, jeter un coup d'œil. Très très sympa. Ouais, voilà. Il ferait bien de bosser sur la qualité des Joy-Cons, ah mais ça je suis totalement d'accord, hein. et le projet, euh, le procès euh, pour les Joy-Cons défectueux est toujours en cours, euh, pour ceux qui le savent pas, euh, avec une utilisation intensive de la Switch en général, euh, au bout de 6 mois, euh, les Joy-Cons lâchent quoi, et du coup il y, y, y a une espèce d'effet de drift, genre vous touchez pas le, la console, et votre personnage il se déplace tout seul comme si le joystick bougeait alors que pas du tout. Et en fait, c'est des gros défauts qu'ont les manettes. Et on sait pas si ça va être amélioré sur euh, les manettes de cette console-là. Mais ça fait chier parce que je crois que les, le dou la double manette est vendue comme 70 volts par Nintendo. C'est super cher. Et, euh, et ça continue de se péter à chaque fois. quoi. Donc, euh, ouais, moi j'ai des potes. Tous les six ils rachètent des manettes. quoi. Après, ils farment la Switch. Hein, c'est des exemples. Par ils, jouent, ils jouent beaucoup beaucoup dessus. Donc, euh, donc voilà. Enfin, bref. Euh, on va dire au revoir à Thierry. Enfin, c'est euh, potentiellement la nous suivante. Qu'en pensez-vous et je remercie aussi Roi Bobo, Il y a 16 minutes, putain désolé pour le retard. Pour euh, ton 8 mois qui prend l'argent de Jeff Bezos, merci beaucoup. Merci Karnedassi aussi pour son 7 mois qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos. Désolé je vous ai raté. Euh, Cœur sur vous, merci de votre soutien. Et maintenant on va parler euh, VR euh, du côté de chez Valve. Alors, petite euh, mise en situation pour ceux qui regardent la VR de très très loin. Il euh, y a eu un push VR, euh, je dirais, l'année dernière parce que de base, le problème de la VR, c'est que c'était extrêmement cher, et surtout qu'en fait, c'est chiant, parce qu'en plus que le casque est cher, il faut un putain de PC de la mort pour générer euh, les jeux, parce que c'est hyper gourmand, vu qu'on génère quasiment la totalité du monde et, et sur, un, sur un axe de vision beaucoup plus large, et qu'il faut que ce soit super beau, parce qu'on a les yeux collés à l'écran, donc euh, le moins de pixels dégueu, on le voit. Donc ça fait un ticket d'entrée extrêmement cher, et les seuls qui avaient réussi à se faire une petite place euh, auprès d'un du, public plus large, c'était PlayStation avec leur PSVR parce qu'il était moins cher, mais c'était du 720p, du coup il y avait un effet de gris, c'était un peu dégueulasse. Donc ça restait un loisir élitiste, et on était beaucoup à dire, franchement, la VR c'est trop tôt. Et euh, moi-même moi je disais que c'était trop tôt, mais ce que je n'avais pas vu venir, c'était Facebook. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le premier casque VR euh, qui a fait parler de lui, c'était l'Oculus, qui euh, a été financé euh, par une campagne Kickstarter. Et la boîte a été rachetée par Facebook il y a quelques années, et ils, ont, ils les ont soutenus en silence, sauf qu'en 2020, ils ont sorti l'Oculus Quest 2, euh, qui est le casque tout blanc, euh, qui coûte 350 balles, je crois, et qui est en fait un casque sans fil, euh, duquel vous pouvez streamer euh, vos jeux depuis votre PC en Wi-Fi, mais surtout qui a un casque qui peut faire tourner les jeux tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un PC, il y a plein plein de jeux qui tournent dans le casque, donc en fait vous, vous retrouvez avec deux manettes un casque euh, qui sert aussi d'ordinateur puisqu'on peut tout installer dedans et euh, pour 350 balles ce qui est complètement ouf moi j'y croyais pas euh, parce que j'avais euh, soutenu la campagne Kickstarter de Oculus et j'avais le tout premier Oculus et la, la VR moi je trouvais ça trop cher donc j'étais jamais retourné dedans après ça mais là je m'étais dit tain c'est chaud et du coup j'ai acheté le casque l'année dernière et je peux vous dire qu'effectivement c'est vraiment ouf c'est vraiment très très ouf, il y, une, il y a une grande définition au niveau de l'écran il y a très peu d'effets de grille euh, ça marche très très bien, il y a beaucoup de jeux qui tournent super bien sur le casque, et euh, si vous avez du wifi, euh, un, un fi assez puissant sur votre box, euh, streamer euh, Half-Life par exemple depuis le PC, ça marche nickel. Donc, euh, donc voilà, si vous êtes intéressé par la VR, euh, et que vous avez, vous, vous avez envie d'investir dans un casque plutôt que d'investir dans une console, et que vous galérez entre des consoles ou quoi, franchement je, je vous recommande parce que c'est cool, faut aimer la VR, mais, euh, mais franchement je trouve que ça devient une, une vraie alternative aux consoles, la VR en ce moment. Et suite à toute cette explication, pourquoi je vous parle du casque d'Oculus Quest 2 C'est que ça a tellement chamboulé l'industrie de la VR, qu'en fait, le casque Oculus Quest 2, tout le monde l'a rushé, tout le monde s'est jeté dessus, et en fait, euh, ouais, les casques il y en a, mais les accessoires des casques sont devenus assez difficiles à trouver, euh, parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait eu euh, autant de succès. Du coup, ben, si vous voulez changer la sangle du casque de base, vous passez par d'autres entreprises qui en font. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et pareil pour les batteries du casque, euh, si vous voulez la changer, euh, y a... vous passez par d'autres boîtes où il y a beaucoup plus de stock. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que qu'ils... Euh, Facebook a dit qu'en fait, ils s'attendaient pas à un tel succès, et qu'en fait, ils, 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 ça rapporte vraiment beaucoup de thunes, et qu'ils sont très contents de leur investissement, et qu'ils préparent euh, un Oculus Quest 3, et ils ont même fait des mages sur le casque pour qu'ils supportent des taux de rafraîchissement plus élevés maintenant, enfin, vraiment, un super suivi de la part d'Oculus slash Facebook, et au point que ça a tellement chamboulé l'industrie que, avant l'arrivée de l'Oculus Quest 2, le leader un peu dans ce domaine-là, qui avait un ticket d'entrée super élevé à à peu près 1000 balles, euh, c'était Valve, avec leur index, qui était extrêmement respecté, parce que ouais, c'était un casque cher, mais qui était vraiment qualitatif au niveau des manettes, qui avait euh, une sensibilité ouf, et surtout qui avait un casque qui, qui techniquement, euh, avait un écran et, euh, et des taux de rafraîchissement qui étaient hyper intéressants, et, euh, et en plus, euh, les senseurs dans la pièce qui marchaient euh, très très bien. Et là, ouais, Oculus, ils les ont un peu chamboulé parce qu'ils ont fait... un un peu moins bien que ce qu'ils avaient fait sur les manettes, mais ils ont fait mieux au niveau du reste de l'install parce qu'Oculus, dans le casque, il y a une espèce de, de petite caméra qui scanne la pièce et qui fait qu'on a plus besoin d'installer des capteurs dans la pièce. Tout est géré par le casque. Quoi. Vraiment, le casque est de manettes et c'est plié. quoi. Et ben Valve, ils sont en train de réagir par rapport à ça, apparemment, parce que du coup, il y a eu une fuite, euh, puisqu'il y a des gens qui se sont amusés à fouiller les fichiers. Euh, donc un youtubeur qui s'appelle Brad Lynch qui avait fouillé les fichiers de, du, de, de Valve et qui avait trouvé en fait la mention d'un casque Descartes et qui savait pas trop ce que c'était, mais qui disait « Putain, potentiellement, c'est un nouveau casque. On dirait que c'est un nouveau casque et potentiellement, ce serait un casque différent puisque ce serait un casque comme l'Oculus Quest 2 qui serait sans fil, euh, qui serait Wi-Fi et comme l'Oculus Quest 2 où il n'y aurait pas besoin d'un PC. que Ce serait un casque assez puissant pour qu'on puisse installer les jeux dedans. Et ça a été confirmé cette semaine par Arx Technica qui est aussi fouillé les fichiers Enfin, une autre leak, je crois, et qui a trouvé des infos similaires. Et du coup, ça confirmerait que, potentiellement, on rentre enfin dans euh, une période où la VR pourrait se démocratiser, à savoir avoir des casques abordables, ou au moins euh, du prix d'une console, ou moins cher qu'une console, et qui en plus, comme une console, sont livrés avec les manettes, et même mieux qu'une console, sont livrés avec l'écran, parce que du coup, la console, t'as pas l'écran avec, vu que là, t'as le... le casque avec l'écran, et que comme la console, c'est le casque qui fait tourner les jeux. Du coup, c'est assez ouf. Et donc, potentiellement, il y aurait un Valve Index 2 qui pourra arriver très prochainement à un prix, on l'espère, abordable, et qui, pour l'instant, a un nom de code d'écart. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super cool parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'avais supporté le Kickstarter d'Oculus, bah, j'avais été assez content sur les premières expériences. Mais finalement, j'avais été assez déçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux et que, euh, finalement, euh, c'était assez limité en termes d'expérience parce que l'écran était en 720p. Du coup, il y avait un effet de grillage. Et là, d'avoir fait un job de plusieurs années à tomber dans l'Oculus Quest 2, je me suis dit putain, c'est pas cher, ça marche bien, c'est fluide, il y a beaucoup de jeux, et, euh, et le sans fil, c'est trop bien quoi. Donc, euh, donc, ouais, moi je suis super content de ça. Je sais pas s'il y a des gens que ça intéresse dans le chat, mais en tout cas, je trouve que c'est des super nouvelles qu'il y ait d'autres entreprises qui, euh, qui se tombent vers cette logique quoi. Pour l'histoire de panne, c'est comme un avec. Il faudrait avoir aussi des manettes qui prennent en compte la position des doigts. Alors, du coup, super intéressant ce que tu viens de dire. Euh, L'Oculus Quest 2, en fait, il sent tes doigts sur les boutons et il voit ton pouce donc en fait il y a un espèce d'arc autour de l'oculus qui capte ton pouce et euh, là le Valve Index celui-ci tout comme l'ancien cet arc que tu vois là en fait ça permet de détecter la, la, la position de tes doigts donc en fait tu tiens les manettes comme ça mais cet arceau permet au, au jeu de capter où sont tes doigts donc en fait ça existe déjà, l'index le, le fait déjà s'il y, y a une version portable de ça bah du coup ça pourrait vraiment capter tous tes doigts euh, dans le jeu et l'Oculus, comme je te disais, pour l'instant, il est capable de capter euh, la position de ces deux ou trois doigts-là sur, euh, sur les gâchettes. Donc, dans le jeu, tu vois, quand tu poses le doigt, par exemple, sur une arme, sur la gâchette, dans le jeu, tu vois que ton personnage pose le doigt dessus. Et tu vois vraiment ton pouce bouger, quoi. Et du coup, il euh, y a des jeux qui s'amusent avec ça et, euh, et a d'utiliser le fait que, bah ouais, tu vois, euh, tu vois certains de tes doigts dans le jeu qui sont vraiment traqués, quoi. Donc, cette technologie-là est, est aussi là, quoi. Amazon développe son propre casque VR aussi. Alors, ça, je ne me rappelais pas mais, bah, mais j'espère qu'ils qu sont suffisamment intelligents pour prendre cette, euh, ce, ce virage-là, parce que effectivement, si Valve s'y met aussi, ça va être très très dur de vendre un casque aujourd'hui où il y a un câble, et encore plus de vendre un casque aujourd'hui qui n'est pas capable de faire tourner un minimum de jeux sans avoir de PC. Quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque où il y a beaucoup de pénurie, où on galère à trouver des cartes graphiques et des, et des consoles, moi je trouve que l'alternative du casque VR pour, euh, pour 2021 niveau jeu vidéo, c'est pas déconnant, franchement, euh... enfin voilà. Parce que j'attends qu'il y ait plus de gros triple A en VR. Il commence à avoir beaucoup de jeux hein. Moi par exemple je me suis fait une petite liste et je me suis. j'étais surpris de voir le nombre de trucs que j'avais envie de faire. Parce que du coup je me suis fait la version super hot VR, bon c'est pas une triple A. Mais j'ai fait Half-Life Alix, qu'il faut que je finisse d'ailleurs, je crois que je suis au dernier niveau, j'ai pas encore terminé. Euh, qui est très très cool. Euh, j'ai commencé aussi le Medal of Honor en VR. Je suis un peu déçu, il y a un peu trop de cinématiques, mais c'est quand même pas mal. Il euh, y, y a quand même de plus en plus de grosses, de grosses productions en VR. J'ai fait aussi les.. Les Vaders Immortals en VR qui sont des grosses productions qui sont très très bien, et j'ai hâte de faire aussi euh, Galaxy's Edge euh, du même studio, qui est très cool aussi. Donc on commence à avoir pas mal de grosses prods, hein. en fait il y a de plus en plus de gens qui se lancent dedans parce que enfin, Oculus Quest, Oculus et, euh, et, et, et même les, 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 les autres fabricants de casques commencent à convaincre les développeurs de faire des jeux pour le casque, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus quoi. Il y un index 2 en développement, mais la question c'est est-ce que les contrôleurs vont changer, ou est-ce qu'on pourra juste euh, changer le casque mais garder le contrôleur du 1 Alors j'espère qu'on pourra garder le contrôleur du 1, mais pour l'instant on n'en sait rien parce que c'est que des fuites, donc pour le moment on n'a pas cette info. Voilà voilà. Alors c'est parti pour une pénurie de VR <rire> Alors pour l'instant, ça, ça va, parce que comme je, te, comme je le disais, euh, en 2021 il y a eu un rush à l'annonce du casque, mais malgré que ce soit élargi à un plus grand public, ben, il y a toujours des casques Oculus Quest 2 de, de dispo, quoi. C'est surtout les accessoires qui manquent. Mais moi, j je suis arrivé vachement tard, et en fait, j'ai pas eu de soucis pour en avoir un. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a toujours pas de problème pour en choper, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ouais, Star Wars, ça s'appelle Star Wars euh, Vader Immortal, je crois et c'est pas mal, c'est un jeu épisodique. Le studio était pas trop sûr au début, ils ont fait qu'un épisode. Et en fait, euh, maintenant, il y a 5, 4 ou 5 épisodes. Et du coup, ça te fait un jeu complet d'une dizaine d'heures. Et franchement, c'est hyper quali visuellement. Euh, le gameplay est cool, l'univers est cool. Enfin, c'est hyper prenant. Euh, ça, c'est très très cool. Et le Fly Falix aussi, vraiment, c'est vraiment, vraiment très très, très stylé. « Sniper était très sympa. » Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas joué encore « Boneworks euh, ». Ouais, je me le suis acheté, faut que je le fasse. Et il y a aussi... Euh des jeux multi qui sont pas mal, genre le, le jeu multi auquel tout le monde joue, là j'ai joué avec mes potes aussi qui ont un casque, euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Pavlov, je crois que c'est ça, Pavlov, ouais je crois que c'est ça, Pavlov, et bah qui est très très cool aussi Outworld, et oui d'ailleurs il y a aussi euh, le jeu spatial là, très très cool, je sais plus comment il s'appelle, vous y avoir une suite, qui se que ça, dans pas longtemps, enfin bref, sur vrai, il y a du choix quoi je ne crois pas que ce soit possible de miner du bitcoin avec un casque vert! Eh oui, avantage, on ne peut pas miner du bitcoin avec un casque vert pour le moment, enfin ça reste à prouver. Voilà, Lone Echo, ouais, Loan Echo qu'on m'a recommandé, que j'ai acheté, et il y a, y a, y a Lone Echo 2 qui va apparemment arriver dans pas trop longtemps. Donc, euh, donc voilà. Et il y a aussi euh, The Walking Dead vert qui est très très cool. Enfin bref, on va pas faire euh, toute la liste des jeux verts qui existent, mais euh, voilà. Alors, news suivante! Grand L Photo Parce que voilà, on a parlé beaucoup de la VR, mais euh, il mais y a d'autres choses. Mike nous dit 3 qu'on retrouve un hangar de 1600 casques VR qui met du Bitcoin, putain quel enfer. Alors, euh, on en parlait les semaines précédentes, il y a un remaster, de, un remake peut-être aussi, de euh, Grand Theft Photo 3, Grand L Photo Vice City, Grand L Photo euh, San Andreas, qui est en développement. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, on avait, on avait vu les leaks ensemble, et on s'était dit, putain, ça commence à euh, sembler probable, et de plus en plus, parce qu'on en a parlé deux fois, il me semble. Et là, cette semaine, <rire> autant vous dire qu'on est passé de... C'est de plus en plus probable à... En fait, c'est sûr. <rire> en fait, c'est méga sûr, parce que euh, ça leak que euh, l'organisme le, sud-coréen de... de de comment on dit de, de, qui donne en fait la, les notes au jeu, à savoir si ça va être PEGI 18, PEGI 13, enfin euh, PEGI 12 ou euh, PEGI 8, à valider en fait la, la classification d'un jeu qui s'appelle Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Donc autant dire que là, euh, on est un petit peu en mode... Bon là quand même, <rire> ça commence à être grave réel, et si ça vous suffisait pas, il euh, y a eu une autre leak, cette même semaine, de quelqu'un qui a repéré euh, popé en fait, euh, des, euh, des, des succès euh, en relation avec Sandreas. Andreas. Donc voilà, des images de succès, en fait, de voir popper des fichiers. Et franchement, alors là, vous ne le voyez pas bien, euh, je vais zoomer. Franchement, est-ce que... Euh, ça, ça ne fait pas penser à, à saint andreas <rire> par pur hasard, euh, au hasard. <rire> Donc là, ça commence un petit peu, très fortement à pointer sur le fait que si, si, il y a bien un remake de euh, GTA 3, GTA Vice City, Jonathan, saint Andreas qui est en cours, et oufissime, euh, mesdames et messieurs, vous vous dites, mais là, mais c'est quand et ben en fait, le truc qui est ouf, c'est que c'est vraiment maintenant. Parce que les leaks pointent, pointaient en fait sur une sortie en novembre, donc le mois prochain. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé, il n'y a rien d'officiel, mais euh, ça pourrait être très 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 bientôt. Parce que euh, toutes les leaks qu'on a eu ont été confirmées. Et là, bah, du coup, on sait que ça existe vraiment, c'est confirmé par des, 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 des sources un peu plus officielles, mais euh, ça pourrait arriver très, très vite. Marielle <rire> qui sait demain, mais tellement, mais tellement. Et en plus de ça, pour ceux qui se demandaient d'où venaient les premières leaks, c'est que déjà, il y a eu des fuites euh, potentielles sur euh, les studios qui bossaient dessus, mais surtout, dernièrement, text 2 ils se sont énervés à menacer en justice depuis plusieurs mois tous les développeurs euh, et tous les modeurs qui étaient en train de bosser sur des remasters de GTA. Et, il leur, et vraiment, ils leur envoient leurs avocats en mode « Non, non, en fait, euh, on s'en fout que vous avez refait le jeu depuis rien, on s'en fout que, que, vous, que vous fassiez euh, le truc à partir d'un nouveau code et que vous avez tout refait de base et qu'il n'y a plus rien à voir avec le jeu. Si vous sortez ça, on vous attaque en justice, quoi. Parce que clairement, c'est GTA Vice City, clairement, c'est GTA, on reconnaît, c'est notre jeu, donc euh, c'est hors de question. » Et du coup, bah, les modders, ça les a saoulés, ils sont allés moder d'autres jeux parce qu'ils étaient en mode « Non, mais c'est quoi cette entreprise Genre, Je bosse gratos pour, euh, pour faire des remakes de leurs jeux et ils m'attaquent en justice. » Et en fait, voilà. En fait, l'explication, c'est que, bah oui, en fait, ça fait longtemps euh, qu'ils bossent là-dessus et du coup, ils n'ont pas envie qu'il y ait des modes gratos qui sortent des remasters, qui fassent de la concurrence à leurs jeux. Voilà, voilà. Alors du coup, remaster, selon, le... selon les leaks, ça pointerait vers un remaster, mais potentiellement remake, on n'en sait pas plus, parce que voilà, pour l'instant, à part que ça a été validé, à part que ça s'appelle euh, la trilogie GTA Definitive Edition, on n'en sait pas grand chose de plus, mais ça pointerait plus vers un remaster qu'à un remake. Voilà. Euh, Ils peuvent pas, il pas juste faire un nouveau jeu euh, Rockstar Bah, honnêtement, je suis pas certain, vu que c'est que des fuites, on sait pas, que ce soit Rockstar qui ait bossé dessus. Hein. Euh, je pense très clairement que c'est d'autres studios qui ont travaillé là-dessus. Après, peut-être que je me trompe. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que Rockstar, ils sont plutôt occupés sur le prochain GTA, et qu'ils ne sont pas du tout bossés là-dessus, et c'est assez courant dans l'industrie. Hein. C'est rarement les studios qui ont bossé sur les jeux de base qui s'occupent des, des remasters ou des remakes. Ça arrive, hein. euh, on l'a vu par exemple avec Modern Conquer, mais par exemple Shadow of the Col Colossus, on en parle depuis début missions, euh, Demon's Souls, euh, tous ces jeux-là, ça a été fait par Bluepoint, et ça n'a pas du tout été fait par From Software. Donc c'est très très rare que quand même euh, des grosses boîtes comme ça bossent sur les, sur les remasters. Je veux dire que Rockstar... Rockstar a peur des pauvres bénévoles. <rire> je pense que Rockstar, ils ont peur que, ouais, il y a un truc trop similaire qui sorte en ligne et que du coup, ils vendent moins de remaster. Ah non, il va pas, pas besoin de câble si t'as un routeur assez puissant, sinon, prend un câble. Ah, pardon, c'est à moi que tu parles ou pas Parce que t'as pingé personne, mais du coup, je me disais il y est le rapport avec la choucroute. <rire> Non, c'est un studio de tiers. Ok, bah, ouais, si, si vous avez eu la confirmation dans les, dans, les, dans les fuites, ça confirme ce que je pensais. Merci du coup à euh, Emalia pour son sixième mois. Merci beaucoup. Merci aussi à Ezil pour son septième mois. Merci à Arik qui prend l'argent de Bezos pour son premier mois. Et merci à Neutral Hub aussi pour son premier mois. Merci beaucoup de votre soutien. Merci infiniment. Et je le rappelle, hein, euh, tous les subs et tous les dons qui sont donnés pendant cette émission sont directement réinvestis dans la production des vidéos, puisque du coup je fais ces streams sur mon temps libre et, vous, et pour vous offrir une autre plateforme euh, si vous avez envie de soutenir ce que je fais et de m'aider à rester euh, le plus possible indépendant euh, sur ma chaîne YouTube. Donc merci infiniment à vous. Petite tape sur l'épaule si ma prochaine vidéo euh, qui va arriver bientôt vous plaît, car vous aurez participé à son financement activement. Donc merci beaucoup et merci à tous les gens qui suivent ce stream et qui me donnent beaucoup de visibilité euh, voilà voilà, cœur sur vous cœur sur, euh, cœur sur vous tous, cœur sur les gens cœur sur les gens maçons, merci de votre soutien euh, voilà, sans vous je ne serais rien je ne dirai jamais assez mais euh... mais c'est vrai, voilà, c'est difficile d'exister aujourd'hui sur internet et c'est grâce à vous que j'en suis là donc euh, donc merci infiniment d'être présent sur ces émissions, d'être présent pour voir mes vidéos et en plus de ça euh, merci à tous ceux qui, euh, qui ont aussi envie de produire mon contenu, donc euh, merci beaucoup et merci à Xag Coco qui, qui vient de sub. Voilà pour GTA. Euh, on est un petit peu en retard par rapport au planning, non ça va, ça va, on est dans les temps. Euh, on, merci euh, Jack Solf aussi pour ton sixième mois, merci beaucoup. Merci, merci. Euh, alors, on a une autre news, on parlait de Blooper Team tout à l'heure. Euh, et après on va parler des grosses news, à savoir Ghost Recon le prochain, et euh, The Last of Us 2 sur PC. Blooper Team, je vous disais, potentiellement, ils bossent sur euh, Silent Hill, euh, mais pas que apparemment, parce que qu'ils euh, teasent, et ils teasent bien, <rire> les saligos. Ils teasent bien parce que euh, ils ont fait les Hearts of Fear, c'est ce qui les a rendus euh, célèbres et qui a fait leur, leur succès, on va pas se mentir. Et là, ils ont sorti un petit tease euh, qui fait vraiment bavé, hein, mais genre... Euh beaucoup bavé <rire> parce que c'est euh, du coup leur prochain jeu dans l'univers euh, Layers of Fear et qui tourne sur Unreal Engine 5 et honnêtement, euh, c'est joli euh, alors là je sais pas si avec la compression Twitch, euh, vous ver euh, ça rendra hommage du coup au visuel mais franchement euh... Déjà, les Hours of Fear, bon, euh, moi j'y ai pas joué, mais j'ai un pote qui est très très fan de la franchise et qui m'a dit franchement, euh, toi qui n'es pas très jeu d'horreur, euh, si à un moment il y a des jeux qu'il faut que tu fasses, c'est les Hours of Fear. Donc euh, j'imagine que s'il si me dit ça, c'est que c'est vraiment très bien. Et ben, euh, là, de les voir step up euh, visuellement sur euh, une suite à aller of Fear et le 5, bah, j'ai envie de dire, ouais, why not Et du coup, euh, voilà. Moi, bon, je n'entends que du bien de cette franchise. J'espère que dans le chat, c'est votre cas aussi. Si vous y avez joué, j'espère que vous avez kiffé et euh, que vous êtes content de savoir qu'effectivement, il y a une suite qui est en préparation. Et, euh, et voilà, bah, c'est beau, quoi, putain de merde. Regardez-moi cette peinture, quoi Genre, les traces de peinture sur ses doigts et tout, les reflets de lumière sur la peinture. Enfin, genre, c'est assez dingos, ça, franchement. Si tout le jeu est comme ça, euh, pff, ouais, tu te dis, OK Ok, Unreal Engine 5, ça va step-up. Ça va vraiment step-up. Merci, Jack Solf pour les 6 mois. Merci, Vonsorb qui prend l'argent de Jeff Bezos, pour rejoindre les gens maçons. Merci beaucoup. Et merci à Vcraft, qui rejoint les gens maçons. Merci infiniment. Bonsoir, ce bienvenue à vous. Tiens, tu parles pas de Kingdom of Arnax sur Switch What Tu parles de l'annonce de du perso de Kingdom Hearts sur Smash ou mais non, du coup, je vois pas de quoi tu parles. C'est beau. Et ouais, non, franchement, euh... franchement, c'est joli. Hein. C'est joli, c'est joli. Enfin voilà, les gens qui sont, euh... qui sont, euh... qui sont fans de la franchise ou qui ont apprécié seront contents. Ils disent téléphone de maison. Putain. <rire> mais j'ai plus de ce chat. Franchement, <rire> ça fait tellement rien. Putain, c'est vraiment un plaisir de me retrouver à chaque fois. Franchement, je suis content de faire cette émission, mais à chaque fois, une... vous êtes ma motivation parce que à chaque fois je pense aux conneries que vous racontez à chaque fois, et je suis en putain, même quand je suis claqué et tout, j'ai trop envie de stream parce que je sais qu'à chaque fois je vais me pisser de rire. Et, euh... et du coup, ça me motive à me dire putain, faut que je me bouge le fion pour vous faire un stream de plus par semaine que celui-ci sur du jeu vidéo, histoire qu'on continue à se pisser de rire et, euh... et que je vous partage des jeux que j'aime bien en ce moment. Il faut vraiment que je le fasse parce que franchement, à chaque fois que je vous vois, je suis en et putain, c'est pas possible. Je stream pas assez, c'est terrible. Vous Ma, ma durée de vie avec les conneries qu'on racontait, vous faites trop rire putain, même pas honte. <rire> je suis un grand fan de j'ai saigné les layers de Fire, c'est un classique. Ok nice, bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Cool, cool, cool. Il parle de les mots en fil d'attente, alors du coup on a parlé la semaine dernière donc on va pas revenir sur New World, mais euh... mais on en a parlé, on en a parlé. Alors, euh... là on va rire. rire. Et là on va rire tous ensemble, parce que moi aussi je vais dire des conneries. Alors, <rire> le saviez-vous J'essaie de garder mon sérieux, mais je garantis rien. Euh, alors, le saviez-vous <rire> Il y a un nouveau Ghost Recon qui vient d'être annoncé, euh, qui s'appelle Ghost Recon Frontline. Je suis vraiment désolé euh, pour tous les gens qui bossent chez Ubisoft, vraiment, hein, pour tous les petits développeurs qui, euh, qui travaillent sur les jeux, mais vraiment, vous n'avez pas de bol en fait. Je ne sais pas ce qu'ils foutent à l'éditorial, mais, euh, mais ils sont vraiment à côté de leur pompe, vraiment. Alors, il y a un nouveau Ghost Recon qui sort. <rire> Et on a une blague souvent avec le, le chat, quand il y a une nouvelle franchise qui est annoncée, vu que les gens savent que le Battle Royale ça me sort par le cul, que j'en ai marre, à chaque fois ils disent « Oh t'imagines la nouvelle franchise, c'est un Battle Royale et tout ?» Et voilà ben là, il y a le prochain Ghost Recon qui s'appelle Ghost Recon Frontline. <rire> c'est un Battle Royale, putain Au secours Au secours, j'en peux plus, j'en ai marre Putain, j'en ai putain de marre <rire> Donc, ouais, euh, oh, voilà. Here we go again. We go again. <rire> Franchement, honnêtement, euh, voilà. Qui, qui, qui a demandé un Battle Royale à Ubisoft Sans déconner. Euh, donc là, ouais, il les enchaîne. Déjà, avec l'annonce du jeu, là, je sais plus, uh, X-Defiance, ouais, voilà. Dans l'univers de Ghost Recon, uh, en free-to-play, t'es en mode, bon, on dirait Call of Duty. Euh... Qu'est-ce que vous branlez Donc pourquoi pas, d'accord. Après, on nous annonce qu'il va y avoir un nouveau euh, The Division en free-to-play, qui potentiellement va être un Battle Royale. Ok, d'accord. Et là, on nous sort un Ghost Recon euh, Frontline, euh, qui va être un Battle Royale, et qui est aussi free-to-play. Du coup, euh, Rainbow Six, euh, Ghost Recon, The Division, 3 free-to-play, 3 jeux multijoueurs, dont deux Battle Royale, potentiellement, ou au moins des Tarkov-like, mais, euh, mais très très casu parce que voilà, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que on parle de Battle Royale parce que franchement, euh, c'est 100 joueurs, euh, ça peut se jouer en équipe de 3, le but c'est de récupérer euh, de l'Intel, donc on récupère de la, pas de l'équipement, on récupère de l'Intel, et ensuite de s'extraire en allant en hélicoptère, et du coup, euh, ça fait très Battle Royale, mais pas que, voilà, parce que du coup, on, on crache du venin, on crache du venin, mais il y a une petite variante dans le sens que, de ce que j'ai compris, on choisit une classe, euh, et du coup on arrive potentiellement avec de l'équipement même si sur place il faut aussi s'équiper donc je sais pas si on arrive à poil ou si on arrive avec un équipement merdique et qu'ensuite on récupère de l'équipement sur place et il n'y a pas de cercles qui vont se rétrécir comme dans les battle royale euh, puisque comme dans Tarkov il va falloir aller ou comme dans The Division avec la, la Dark Zone plutôt il va falloir aller à un point d'extraction pour appeler un hélicoptère et essayer de s'échapper sauf que quand on appelle un hélicoptère tout le monde le sait et du coup tout le monde va essayer de venir nous buter pour nous piquer notre équipement voilà donc c'est pas totalement Battle Royale, c'est un Battle Royale The Division, j'ai pas du tout envie de faire la comparaison avec Tarkov, parce que c'est trop maigre et ça ressemble pas du tout à Tarkov, ça ressemble plus à Warzone quoi. Et, euh... et du coup ouais, ouais en fait, je, je me dis mais... Euh... <rire> mais qu qu'est-ce qu que, qu qui se passe chez Ubisoft en ce moment quoi enfin, est... Je me dis est-ce que c'est ce dont je parlais un peu dans ma vidéo euh... Sur Watch Dogs Legion est-ce que c'est l'héritage en fait de, de tout ce, cet ancien euh, éditorial qui voulait en fait faire tout le temps la même chose 15 fois, à faire des RPG partout, et maintenant on en vient à avoir des free-to-play partout, multijoueurs, un petit peu Battle Royale. Bah je me dis putain, bah, franchement, vivement 2022, 2023, que on commence à voir à quoi ça, enfin 2023 plutôt, à quoi ça ressemble les jeux Ubisoft qui sont faits par le nouvel éditorial, quoi, qui, qui on l'espère sera différent et qui, euh, qui, qui profite d'avoir des studios partout dans le monde pour proposer plein de jeux, mais qui sont pas tous pareils, quoi. Parce que là, franchement, euh, déjà, le Battle Royale, putain, c'est tard pour faire du Battle Royale, Ubi, et en plus de ça, euh, c'est dur, quoi. C'est dur parce que ça fait pas rêver, quoi. Enfin bon, après, je suis méchant, mais... Oui, enfin, je veux dire, je suis méchant, mais enfin, quand on voit le ratio pouce, j'ai l'impression que je suis pas tout le seul à penser comme ça. Il y a 3000 pouces bleus pour 10 000 pouces rouges. Enfin bon, qu'en pense le chat Parce que c'est surtout votre avis qui, euh, qui m'intéresse. Mais, alors... « Kevin, j'ai joué, j'ai bien aimé, je suis désolé. » Ah oh, putain, Scott, tu as joué <rire> mais, mais genre, mais t'as bien aimé, mais genre, c'est... Voilà, tu peux nous en parler peut-être en première. Passons le micro, Scott euh, dans le chat. Euh, que peut-il nous dire, brièvement Mais le truc, c'est que j'imagine que c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un jeu moyen, quoi. C'est ça le souci, en fait. C'est un truc qu'on a déjà vu 15 fois... Et, euh... Et qu'est-ce que ça apporte en fait Pourquoi ça justifierait de passer du temps sur ce jeu-là euh, plutôt que tous les autres qu'il y a en fait Parce que là ouais ok c'est gratuit mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement des Battle Royale gratos, euh... ouais tu vas l'essayer mais ouais moi je... si c'est gratuit ouais je vais l'essayer mais je pense pas que je vais y passer 10 heures quoi. Genre euh... qu'est-ce que ça apporte en fait par rapport à tout ce qui existe déjà C'est le... le souci quoi. Il euh, n'y avait pas déjà Hyperscape, là, qui avait euh, tellement bien marché que personne s'en souvient. C'était un BR, non. Alors, non, c'était... Ah oui, c'était un BR, ouais, putain. Si, si, c'était un BR. Mais du coup, pour le coup, c'était un BR. Mais là, ils avaient au moins le mérite d'essayer un truc un peu différent, dans le sens que c'était un... Ça se voulait fast FPS, quoi. Alors bon, fast FPS, c'était un peu trop niche, et... Euh... Mais bon, au moins, ils avaient essayé un truc différent. Là, quand je vois ça... Euh... Enfin bon... Après, voilà, j'ai... Vous le savez, moi j'ai tendance à essayer de chercher des trucs qui, qui changent un peu, même si j'ai un certain attachement à certaines franchises, donc Ghost Recon. Euh, voilà, je suis ouvert à des blockbusters, je suis ouvert à des grosses productions. Euh, je suis pas pro-indé ou pro jeu extrêmement différents ou extrêmement niche non plus, même si je les apprécie, hein. mais j'ai envie de jouer à tout type de jeu. Mais là, c'est vrai que putain, j'ai l'impression de, de voir un jeu extrêmement générique, en fait. C'est ce qui me... Qui me soucie uh, Division Dark dans Bliss, les Starkov, Willy, MDR, ouais, on est d'accord, hein euh, Comment ils peuvent encore compter sur la crédibilité de la licence Les jeux Ghost Recon euh, précédents ont dû bien se vendre malgré la qualité caca, non Alors, euh, Wildlands, c'est bien vendu, mais en vrai, franchement, ça va... Il, il était bien, on va pas se mentir, c'était pas extraordinaire, mais Wildlands, moi j'ai pas un bon moment dessus. Ça prend un coup quand il est en solo, parce que, euh, voilà, c'est quand même plus sympa. Faut aimer le côté lone Wolf, et du coup, tu ressens plus la répétitivité que quand tu joues avec un pote ou, trois, euh, ou deux ou trois potes. Où là, c'est vraiment top. Mais quand t'es tout seul, ouais, ça peut devenir répétitif assez euh, rapidement. Moi, bon, je l'ai ressenti. Et par contre, Breakpoint, on est d'accord que c'était éclaté. Des mauvais choix de game design, euh, amener du The Division dans Ghost Recon, c'était la pire idée. Euh, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, voilà, à part, Breakpoint était vraiment une grosse erreur de parcours qu'ils auraient pu rectifier avec le suivant. Visiblement, c'est pas pour tout de suite, quoi. Un, Mo un MOBA Battle Royale, slash euh, Tarkov, ouais, bon. Euh, Wes, ouais. <rire> je sais pas quoi répondre à ça. Merci euh, EvoSan pour les deux mois, merci beaucoup. Et merci euh, D3, DE3 pour les trois mois, merci à de ton soutien. Et Wolf 38 pour les six mois, merci beaucoup de votre soutien. Alors là, bon, je vous fais tourner cette boucle, ces vidéos en boucle là, mais il euh, y a une autre vidéo aussi euh, où on voit un peu plus de gameplay que je peux vous balancer. Euh, c'est celle-là vidéo d'annonce complète euh, alors il remontre le, le trailer au début après il y a un développeur qui nous dit ça va être trop bien ça va être génial et ensuite on a, on a un peu plus de gameplay voilà je me remets du début euh, donc voilà en vrai ça fait vraiment très, euh, très warzone en fait c'est le souci hein. après voilà bon il peut y avoir de la concurrence à warzone mais mais le truc c'est qu'ils sont déjà installés depuis un moment et ils ont l'impression qu'ils proposent de Quelque chose de, de beaucoup plus riche en termes de contenu actuellement que ce que l'a proposé The euh, Freakon Frontline au départ. Bon, après, c'est normal, c'est hein. au fil des mises à jour, mais euh, ben, ça s'améliore. Mais bon, je, je sais pas, Warzone, je me disais au départ, j'avais l'impression que ça semblait au moins un minimum un peu plus différent que ce qu'on voit là. Après, bon, voilà, je suis. Dites-moi hein, si je suis un peu trop euh, défaitiste dans le chat, n'hésitez hein, pas, hein, mais, euh, mais bon. C'est un Ubi très soft, putain <rire> Les MP, les monsieur, les MP. Euh, putain, euh, alors je check. Euh, alors, en gros, par rapport. Alors, je check le MP. En gros, par rapport au naming de XDefiance ou Frontline, en fait, ces jeux naissent suite à un nouveau modèle chez Ubi de satellite. Le concept est simple, tu reprends un jeu déjà existant dans tout le code et tout, et tu déconstruis un, de bout en bout et en construis un autre. Et typiquement Frontline euh, et Satellite de Breakpoint, d'où le Ghost Recon, même si le gameplay n'a pas l'air ressemblant au reste de Ghost Recon. Ok, d'accord. Bah merci pour cette précision, euh, Burnted. Et euh, Et oui, oui, je comprends tout à fait, mais du coup, c'est dommage qu'ils aient pas essayé de faire quelque chose d'encore de... plus différent, tu vois. Parce que ouais, c'est différent de Breakpoint, je suis d'accord que ça n'a rien à voir. Hein. Parce que clairement, là, ça ressemble beaucoup plus à Call of euh, et Warzone, du coup. Mais euh, ça aurait été cool qu'ils essayent un truc euh, vraiment différent, tu vois. Qui n'existe pas, ou pas... Enfin, en tout cas pas un truc qui domine le marché en ce moment, quoi. Enfin bon, après, bon, il y a peut-être des tunes à se il y a peut-être un public qui a récupéré, c'est peut-être juste euh, financier, en fait, hein, tout simplement. Tu sais que de leur level director est devenu creative director chez Thunder Lotus et sorti sortie Fire. Sérieux Putain, c'est ouf. Euh, si ça te choque, je me demande comment tu as réagi. <rire> et bah du coup, je t'invite à euh, aller voir les redifs si tu veux <rire> voir ma réaction face au Battle Royale, Final Fantasy. D'ailleurs, je le rappelle, euh, point d'exclamation, liste actu. J'ai fait un truc trop bien s'il y a des actus que vous voulez retrouver, il y a un Google Docs avec euh, toutes les actus. Vous tapez CTRL F et vous tapez par exemple Battle Royale ou Final Fantasy et vous allez trouver tous les endroits où j'en ai parlé et vous cliquez sur le timecode et ça vous envoie au timecode exact dans la vidéo de Rodif où j'en ai parlé. Et voilà, donc pour euh, ce genre de petits euh, <rire> de petits fun avoir <rire> ma réaction suite à l'annonce de Final Fantasy Battle Royale, bah du coup, ce, ce document sera parfait pour ça. <rire> euh... Je pense à Kingdom Hearts en Cloud Gaming sur Switch payant une unité à 60 balles. Bah, du coup, c'est un truc qu'ils font déjà, le fils du syndic. Euh, Control, c'est pareil. Hitman, c'est pareil. Dying Light 2, ça va être pareil. Donc, c'est pas du tout nouveau. Voilà, voilà. Euh... Alors, qu'en pense le chat Et puis, le truc, ils doivent euh, bosser dessus depuis deux ans. Et maintenant que les Battle Royale sont essoufflés, ils le sortent. Ouais, c'est le souci. Hein. C'est vraiment le souci. Hein. Pour le coup, je suis pas d'accord, il y a un côté un peu réac. Je trouve que euh, dès qu'on aborde le sujet du Battle Royale, pourquoi le genre devrait disparaître il, faut naître, il fait naître euh, une nouvelle manière de jouer euh, qui fait partie intégrante de l'expérience joueur d'une génération. C'est un peu comme vouloir voir disparaître le genre du RTS, ça n'a pas de sens. Euh, ce jeu-là ne sera peut-être pas le jeu de l'année, mais le fait qu'il soit un BR n'est pas un problème pour. Pour moi, Imo. Alors je suis tellement d'accord avec toi les Yurt Nature, en fait le problème vient pas de la naissance du Battle Royale, parce que moi le premier tu vois, euh, j'ai adoré DayZ, et euh, quand il y a le Battle Royale qui est apparu euh, du, du DayZ mode, je parle pas du DayZ standalone, hein, je parle du DayZ mode, je me suis dit c'est cohérent. En fait, euh, DayZ, il y a tellement de trucs intéressants dans ce jeu là, qu'on extraire juste l'aspect loot, survie et PVP, c'est hyper intelligent. Et du coup, euh, j'avais joué au, euh, au premier euh, mode Battle Royale, le mode DayZ Battle Royale de PlayerUnknown, et j'avais trouvé ça cool. Et après, quand il y a eu le mode sur Arma 3, j'avais trouvé ça cool. Euh, sur H1Z1, j'ai pas accroché. Et quand il y a eu PUBG, j'ai trouvé ça cool. Problème, c'est qu'après PUBG, moi, c'était l'overdose, quoi. Et en fait, c'est ça que je reproche au Battle Royale, c'est que il y en a trop, quoi. Donc, moi, je suis d'accord de faire du Battle Royale, mais pas refaire la même chose H24, quoi. C'est c'est horrible. Et du coup, tu as Warzone, qui ont réussi à faire quelque chose un peu différent, avec leur système de primes, euh, leur système de, de, de contrat, de récupération, de, de respawn, de goulag. Ça, ça va ça, ça avançait le genre dans une bonne direction. Tarkov aussi, qui qui n'a pas pris spécialement du Battle Royale, mais qui a pris un peu cet autre aspect de DayZ que n'a pas pris le Battle Royale, avec son système de loot, son système de stress, de risque, d'extraction, ça, ça c'est cool Pareil, Icarus qui va sortir prochainement, par le créateur justement du DayZ mode, qui ressemble un peu à Tarkov, mais en mode astronaute, avec de la construction à la rust, tout ça c'est super, et je pense qu'il faut push dans ce sens-là, mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une chier de Battle Royale pas possible, et du coup, ça me désole de voir ce genre de jeu-là sortir, et de dire, bah en fait, voilà, c'est un Battle Royale, parce que t'as l'impression qu'il faut faire du Battle Royale, et ça n'apporte pas grand-chose au Battle Royale de ce qu'on en voit là, quoi. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça que je reproche, pour préciser mon idée. C'est pas que, franchement, euh, je dis, il faut rater avec le Battle Royale, c'est juste que moi, le Battle Royale, ça me saoule, euh, je suis en overdose, et en fait, j'ai l'impression qu'on va s'en bouffer encore pendant des lustres, quoi. Et c'est ça qui me saoule, quoi. Voilà, voilà. En même temps, si tous les studios veulent sortir leur petit BR, non mais c'est ça, quoi. Est-ce que vraiment, si on compare ça au STR, est-ce qu'on a vraiment vu tous les studios du monde sortir leur STR Non. Est-ce qu'on a vu tous les studios du monde sortir leur FPS Non. Est-ce qu'on a vu tous les studios du monde sortir leur RPG Non. Donc, euh, donc, au bout d'un moment, euh, ça n'a pas de sens, quoi. Genre, Enfin, euh, Activision euh, ou euh, Infinity Ward, ils n'ont jamais fait de RPG, quoi. Genre, ils, ils ont pas fait de jeu de voiture non plus. Enfin, genre, euh, est -ce qui... ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois Bientôt Pokémon BR ils ont déjà fait Pokémon euh, Dota-like, donc euh, <rire> ne parlons pas trop vite. Tetris 99 aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. Tetris 99, pour le coup, tu vois, on rigole. On dit, putain, même Tetris, il y a un Battle Royale. Mais c'est un peu différent. C'est du Battle Royale, mais euh, dans, la, dans la bulle Tetris, euh, ça apporte quelque chose d'un peu plus original, quoi. Merci Razer1998 pour ton sub Et merci Balivern pour ton sub tier 2 et ton neuvième mois d'affilée. Merci beaucoup, merci de ton soutien, putain. Toujours comme ça, dès qu'un genre fonctionne, quand c'était l'époque des MMORPG, on a vu des tonnes de MMORPG poubelles, idem quand ça a été le tour des MOBA, et là les BR, ouais, et puis même il y a eu les jeux zombies entre deux, hein. franchement il y a tellement de, de modes comme ça, euh, je suis d'accord avec vous. Bon bref, euh, dernière news euh... assez ah, ouf, euh, je l'avais pas vu venir celle-là, de cette émission extraordinaire, et euh... The Last of Us part tout, pas le premier, part tout, débarque sur PC. What the fuck euh, C'est ouf parce que je l'ai, l'ai pas venir. Alors, il sort pas sur PC comme Incharted 4 va sortir sur PC. Il sort pas sur PC comme Horizon ou Death Stranding sont sortis sur PC. Il sort sur PC euh, aujourd'hui ou hier. Non, il est sorti aujourd'hui, je crois. Ou oh, Non, hier, je crois que c'était hier. Il est sorti hier, le 5 octobre, dans l'offre PS Now. Et du coup, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est que c'est en streaming. Voilà, ça, c'est la méga blase. Mais... Si jamais euh, vous avez la fibre et que vous rechignez pas à jouer à vos jeux en streaming et que vous avez un PC, même un PC éclaté, genre un portable ou un netbook euh, voilà, qui, qui arrive à afficher une image en streaming de qualité correcte, et vous avez la fibre, bah vous pouvez y brancher une manette et euh, dès ce soir, si vous prenez un abonnement PS Now, bah, vous pouvez jouer à The Last of Us partout. Alors du coup, moi, ça me blase un peu parce que l'ascenseur émotionnel m'a fait me dire ah shit euh, parce que du coup ben, en fait euh, moi j'aurais préféré jouer en local parce que ben forcément le jeu va être plus beau en local parce qu'il n'y aura pas la compression vidéo et il n'y aura pas du tout de latence même si bon voilà the last of us euh, partout est quand même un jeu euh, solo donc la latence est moins embêtante que sur un jeu multijoueur mais incroyable je suis sur le cul parce que euh, on était tout le temps à dire t'in PlayStation Now il se réveille pas ils vont pas arriver à concurrencer le Game Pass parce que c'est surtout une offre de cloud et en plus de ça, leurs jeux intéressants genre God of War, The Last of Us, Uncharted, ils sont pas dans l'offre. Et là, ils m'ont fait mentir avec la sortie d'Uncharted 4 sur Steam prochainement. Il y a pas God of enfin il y a God of War je crois dans le dans le PS Now, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a God of War dans le PS Now, mais je disais, il y a pas The Last of Us partout. Et bah, à court qu'ils m'ont entendu parce que putain, depuis hier, maintenant il y a The Last of Us partout dans l'offre. Bon, c'est du streaming. Mais honnêtement, euh, The Last of Us Part 2, sorti euh, l'année dernière, il y a pile un an ou non un peu plus d'un an, et de l'avoir un an plus tard sur PC dans une offre de streaming, ce serait mis en local, c'est quand même stylé. Euh, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal de pouvoir y jouer, euh, surtout à une époque où euh, c'est compliqué de trouver, euh, de trouver des composants, trouver des consoles donc ouais franchement euh, voilà c'est pas dingos c'est oui c'est 1080p 60 fps non c'est 1080p 30 fps je crois je sais plus mais en gros ouais ils ont fait une match sur le ps now euh, pour le 1080p je crois parce qu'avant c'était du 720 mais il me semble qu'ils ont fait la mage euh, de ce que j'ai vu passer et du coup euh, je crois que c'est le même tarif que pour euh, le... le le game pass à savoir 10 balles par mois je crois et, euh, et oui, après, il y a une offre... Euh... 60 balles par an, vous êtes sûr Oh putain, ça fait une, une sacrée réduction. Hein. Voilà, voilà, 60 FPS. Oh, on va aller regarder. Euh, mais je ne crois pas. Euh, alors, attendez, je vais appeler Thierry, parce que c'est un article GameCult, mais je ne crois pas qu'ils le disent dans cet article, en plus. Euh, je ne crois pas que... Non, je me rappelle de l'article, je crois vraiment pas qu'il parlait 60 FPS. Non, ils en parlent pas. Mais il me semble que... 1080p, c'est sûr. 1080p, c'est sûr, quasi. À 90%, je suis sûr, parce qu'il y a une mage qui a été annoncée pour le 1080p, et il me semble qu'elle qu est en place pour le PlayStation Now. Donc, normalement, c'est du 1080p. Après 60fps, j'y crois moyen, mais c'est possible. Mais en vrai, j'y crois, crois grave moyen. Donc, euh, donc voilà. voilà. Voilà, Non, le PS9 est dispo, 720p et 1080p. Ok, bon, tu me confirmes. Cool. Euh, D'accord, mais pourquoi Fallout 76, et aussi la fiche Alors, hyper intéressant. Merci d'avoir souligné ça. Et c'est bien que ce soit souligné à l'écran. Euh, le PS Now, en fait, tous les mois, du coup, il rajoute des jeux, comme dans le Game Pass, et là, hyper intéressant de voir que Fallout 76 est aussi rajouté au PS Now. Bon, euh, voilà, il est patché, il est patché, est, il, est pas, il est toujours pas dans un, dans un état euh, recommandable, je suis désolé. Mais par contre, euh, je rappelle que Bethesda, ça appartient à Microsoft aujourd'hui, et ça, potentiellement, ça montre que, malgré que Microsoft et Bethesda, ils sont pas fermés à des deals pour Bethesda, du côté de, de PlayStation. Et du coup, c'est intéressant parce que euh, je ne l'avais pas vu venir. Ou alors, ça pourrait être juste que c'est un deal qui a été signé il y a des mois avant le rachat de Bethesda. Ce qui me paraît euh, un peu moins probable, mais euh, quand même. Donc, euh, donc voilà, il semblerait aussi que de ce côté-là, ça voudrait dire que euh, Microsoft reste pas fermé à ce genre de move. à voir, à voir. Voilà, voilà. Euh, merci, du coup, à Marvin... Marvin... Putain. Marvin Osberg, je crois que ça se dit, pour le cinquième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Valor 76 est dans un état existant <rire> C'est le scroll 6 sur PS5 peut-être En vrai j'irai pas jusque là, j'irai pas jusque là parce que là c'est vraiment une offre de streaming. Donc euh, C'est pas pareil. Et euh, malheureusement, Microsoft euh, a annoncé que euh, Il y avait peu de chances que les, que les jeux, en tout cas Day One, les jeux Bethesda sortent sur, sur PlayStation. Je suis vraiment désolé mais.. Euh, mais bon. Voilà voilà. Euh, non, le PS. Alors ça j'avais déjà vu. Euh... Ah, comment on se tombe sur PC, bordel <rire> Putain, on s'est <c> vieux. <rire> Aucune idée. Le PS9 n'est toujours pas convaincant sur PC, je trouve. L'attente artefact. Malheureusement, ouais. Hein. Malheureusement, ouais. C'est pour ça que c'est des conditions qui sont pas ouf. Après, voilà. Euh... C'est quand même bien de l'avoir. Mais j'avoue que voilà. Y a, y a... On a convaincu PlayStation parce que bah, les joueurs PC ont rushé sur Death Gun, Ils ont rushé sur Horizon. Ils ont rushé sur euh, Death Stranding. Je pense qu'ils vont rusher sur euh, Uncharted 4, donc si les exclus euh, PlayStation de, de, de Sony continuent à se vendre super bien quand ils arrivent sur PC, il y a des chances que mine de rien The Last of Us partout, ça débarque dans pas trop longtemps sur Steam. On peut le souhaiter, en tout cas c'est déjà super cool Uncharted 4 débarque, on va pas non plus euh, trop trop se plaindre, mais voilà. Merci sibo euh, 06220 qui a offert un sub et qui en plus a pris un sub pour son deuxième mois, merci beaucoup, merci beaucoup de ton soutien. Enfin bref, euh, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, euh, nous allons passer euh, au générique de cette émission euh, extraordinaire. Et puis moi, sur ces belles paroles, vous le savez, je vous donne rendez-vous. C'est là que vous êtes. Je vous donne rendez-vous au prochain show.